0: 3, 2, 1. Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten.
1: <lacht> da muss ich lachen.
2: <lacht> Zu 80% fake. <lacht> Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier weitergeht. Ganz ehrlich. <lacht> Du hast dich ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes <gepumpt, mit lacht> in der Mikrofile zu machen.
1: Folge 94, herzlich willkommen zum Podcast ohne richtigen Namen, 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 Namen. Ich vermisse dich ein Namen, bisschen, Namen, Eddie. Nam, nam,
0: nam. Ja. Normalerweise sitzt du neben mir, heute ging das nicht. Mhm. Ähm.
1: Ich seh, jeder sitzt an seinem eigenen Örtchen. Richtig. Stimmt. Ja. Mhm. Und du hockst im WLAN? Ich hocke, Ja, ich hocke, ich hocke in einem WLAN. Ich habe hier nur WLAN-Anschluss. Nicht optimal, ist nicht optimal, aber ihr solltet im besten Fall das gar nicht hören.
2: Du machst ja eh eine lokale Aufnahme, von daher sollte es dasselbe sein. Ich habe mich gerade gefragt, wie, wie oft wir eigentlich mit irgendeiner Art von unterschiedlichem Setting aufgenommen haben. Immer? Also von den jetzt bald, nee, nicht immer, aber von den jetzt bald 100 Folgen, wie viele einzigartige Settings von Ort, von WLAN oder Nicht-WLAN, von Aufnahmesoftware und so weiter. Wir es sind haben, extrem oder viele sogar.
0: und ich finde, das zeigt einfach unsere große Flexibilität in der Art und genau, Weise der so Produktion. Das Nur das ja. macht den hm. großen Profi aus, dass er mit allen Gegebenheiten umgehen kann und trotzdem ein hochkarätig, ähm, qualitativ hochwertiges Produkt jeden wöchentlich äh, releasen kann.
1: Wollen wir nicht so eine Art Baumhaus uns bauen? wo wir uns immer treffen und da ist dann komplett das Equipment und alles steht da. Das wäre mein Traum, so ein, ein so Baumhaus. Art, ja, so eine Art, wo wir uns treffen, ein paar Porno Magazine liegen da rum, ein bisschen Schokolade.
0: <lacht> Schokolade und Porno, sehr schön.
2: Ja. Offene Schokolade und daneben Pornos. Ja, tatsächlich, das, ist also, das ist doch so. War so ist doch so ein Baumhaus. So muss das auch sein.
0: Aber ich finde, das Kämmerchen reicht doch. Also Du musst mir nur deine Pornos Wer schicken. Wer baut
2: denn das Baumhaus? Immer der, der fragt, Georg. Die alte Baumhaus. Ja, Haussicht. Das Ding ist halt, wollen wir das? Denn naja. in Sachen Sicherheitsrisiko würde ich mal behaupten, dass dass deine Kranken- oder und Lebensversicherung wahrscheinlich dir, dir kündigen wird, wenn wir ab jetzt die Folgen im von mir aufgebauten Baumhaus und im von, von Jochen vor allen Dingen noch viel schlimmer mit Strom versorgten Baumhaus
0: Was haltet ihr von der Idee von vor... mir gebautem und von mir mit Strom stromversorgten Baumhaus? Und ich lege auch noch das Lan da rein.
1: Glaubt ihr, Gott ist so mächtig, dass er ein Baumhaus <lacht> bauen könnte, das Jochen aushält?
0: Ich glaube ja. Wenn man oft genug betet. Aber warum eigentlich Baumhaus? Ich meine, das ist doch arschkalt. Jetzt haben wir Winter. Obwohl, gut, das muss dann halt, ich könnte geheizt, sein, geheizt ja. sein. Kann man Feuer machen im Baumhaus? Ich denke schon. Nein, Feuer
2: kann man nicht machen. Fe Feuer machen kannst du dort auf jeden <lacht> Fall, ja. Fragt ähm, sich halt wie oft.
0: Hat denn jemand einen Baum? Ich möchte mal,
1: ich, ich möchte mal kurz mit einer Frage einsteigen und einfach nur mal euer Allgemeinwissen testen. Wisst, weil ich habe mich das neulich gefragt und... Ähm, ich weiß es jetzt, weil ich es gegoogelt habe, aber ich möchte wissen, ob ihr es wisst. Warum heißt Dutzend zwölf? Also warum gibt es für die Zwölf noch das Wort Dutzend? Ist ja auch ein bisschen unfair den anderen Zahlen gegenüber, die nicht noch einen Kosenamen haben. Man müsste sich was ausdenken. So sechs heißt schmanzen. Pack mir mal... Pack mir mal einen Schmanzen von den
0: Apfelsinen da rein. Das hat doch oder? bestimmt irgendwas mit, mit Handel von ganz früher zu tun, ne? Gib mal ein halbes Dutzend, dann hatten die irgendwie ein Gefäß, dann haben die da sechs Mandarinen reingepackt. Ähm, okay, wird jetzt auch nicht logisch, ne? Aber, aber die, die, die
2: erste Basis muss ja sein, mit dem Dutzend anzufangen und nicht mit dem halben. Also Grund womit gegeben, ich anfange, zwölf ist ja wohl anzufangen. mir
0: wohl überlassen. Okay, zwölf. Was haben wir denn? Das ist heute aber, heute aber Kiebig. Das ist eine Kids. Zwölf ist, <lacht> ist eine halbe Kiste Bier. Nee, Quatsch, eine Kiste wie sind 20, hm, ne? Von ja, den Kleinen, ja, ne? Stimmt. Ähm, zwölf, was sind denn zwölf? Monate, Monate. Hallo, wir haben zwölf Monate. Da, also wir haben dutzend Monate. Dutzend. Hat es, okay.
2: Oder, oder, oder Stunden auf der, auf der Uhr. Ich,
0: hat es was mit Handel zu tun? Nein. Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Nein. Also nichts mit Handel Es soll ja auch gar, gar kein hm, Rätsel sein. Frage, also, ist, ich mein,
2: ist aber ein Rätsel. ist es irgendwas, was gewählt wurde, weil es so gut teilbar ist. Nein. Also bei den bei den bei den Zahlen oder so oder bei der Uhr ist es ja auch so, dass irgendwie diese diese Basis von 60 Minuten unglaublich oft
0: glatt teilbar ich glaub, ist. Ich glaube, das ist Leute, es ist. 30, ich habe hab vielleicht auch die Frage doof
1: gestellt, weil es klingt so, als ob da mehr dahinter steckt. Es ist eine sehr unspektakuläre Antwort.
0: Ja, es ist wahrscheinlich irgendeine Gruppe, hm. irgendeiner hat gesagt: Na, ihr zwölf. Nee, Quatsch. Ihr, vergesst das, was ich gerade gesagt habe. Das geht gar nicht. Ähm, also es ist es ist, ist, ist also, eine
1: ja, es ist eine Übersetzung. Von dodeka aus dem Griechischen oder von duodezim, auch dem Mittelhochdeutschen, also tozen. Oder Englisch dozen, das heißt einfach zwölf. Es gibt einfach, es ist einfach der Name zwölf hm. auf, auf, Griechisch scheinbar.
0: Mhm. Und, ja, okay. Das ich sag ja, es war Aber ist ziemlich, trotzdem die Frage ziemlich enttäuschende Antwort.
1: Spektakulär
2: sind die Frage. Podcast warum wir ja haben. Ich, wo
0: wir ja, gerade bei, bei, bei ne? Wissen sind, ich habe auch eine Frage für euch, Leute. Kommt aus der Natur, wollt ihr die hören? Ich habe gestern eine Tierdo. Ich habe hab gestern eine Tierdoku gesehen, ja. Und da ging es um: Ich frage es anders. Warum, warum sind Wirbelstürme gut für die Population von Delfinen?
1: Weil die irgendwas im Wirbel? Meer ja, aber, durcheinander machen, wodurch die an Essen kommen.
0: Ich löse es direkt mal auf, da kommt ihr nämlich nie drauf. Es ist so, dass ja. bei Wirbelstürmen manche Delfine einfach ihre Gruppe verlieren und sich nicht mehr orientieren können und zu anderen Gruppen stoßen. Und bei Wirbelstürmen gibt es dann halt ganz viele Tiere, die so einzeln durch die Gegend eiern und nicht mehr wissen, wohin. Und dann hat die Natur gesagt, alles klar, dann müssen wir halt mehr produzieren. Also die werden dann fruchtbarer, diese einzelnen Tiere stellen sich um und werden fruchtbar und denken so, ah.
2: Du hast aber jetzt nicht irgendwie so einen neuen Findet Nemo geguckt und erzählst die Geschichte nein, jetzt weiter, nicht. oder? ich habe einen, Natur einen Naturfilm Film geguckt,
0: wo es darum ging, welche Folgen Wirbelstürme für die Natur haben. Und sowohl unter Wasser hm. als auch über Wasser. Und die, und hier, wie heißen denn diese dicken mit der einen Flosse? Ähm, diese dicken
1: Dominikus. Wale.
2: <lacht> Was?
0: Diese dicken Viecher mit der, mit der lustigen Schnauze. Richtig. Seeelefanten See oder Seekühe, ist das leicht, glaube ich. Ne? Die, die sind ja so clever genau. und wenn der Wirbelsturm kommt, die gehen in die Mangroven, da mit diese mit diesen großen. Hast in die Mall? Mall? Die Mangroven, Mann. Und dann sind die da sicher. So viel dazu, hättet ihr nicht gedacht.
2: Aber vor, vor, was vor, sind die vor denn, Sturm die dann und sicher? Wellen
0: und allem. Weil die können dann nicht rausgespült werden, weil die, da gibt es ja so riesengroße Wurzeln in diesen Mangroven.
2: Moment, aber wenn da, wenn da jetzt kein, wenn die jetzt nicht in, den, in die Mangroven schwimmen, würde das bedeuten, dass wir
0: rumfliegende genau. Seeelefanten ja, genau. sehen würden? Deshalb siehst du, weil da. Also, wenn wir jetzt keine Mangroven hätten.
2: <lacht> so wie Sharknado mit See <lacht> Ja.
0: Geil! Es ist immer wieder, man kann hier immer wieder was lernen in unserem Podcast. Es ist so geil. <lacht> Übrigens, mit den Krabben Leute. wird es dieses Jahr nichts. Entschuldigung, Eddie, mit den Krabben Was? wird es dieses ja. Jahr nichts. Ich wollte, Leute, ich wollte, habe mich schon kurz geschlossen, die Krabbensaison ist vorbei. Ich bin ja so sauer, ähm, es tut mir leid. Ja, du bist
1: richtig sauer, du bist so sauer. Ich kann für mich spüren, wie du dich ärgerst, dass es das nicht mehr klappt. Wie sieht es denn mit der Bewerbung für Bares für Rares aus? Die läuft. Oder es ist keine Bares für Rares Saison?
0: Die läuft, ich habe aber noch keine mhm, Antwort. Wie, wie läuft die
1: ja, hast du denn was hingeschickt? Hast du denn,
0: deshalb habe ich noch keine Antwort. Oh
2: mein <lacht> das Gott. Das ist geil. Ist so, weißt du was, ich mache es einfach in deinem Namen. Das ich habe noch was? keine Antwort auf meine Bewerbung bekommen. Hast du den abgeschickt? Nein. <lacht>
1: <Gut>. <lacht> Leute, wir, wir das schreiben das bald ein neues Zeitalter. Also, ich möchte schlimm? mal ganz kurz sagen, es ist, es ist Wahnsinn, was alles passiert. Wir haben einen Impfstoff. Es gibt einen Impfstoff. Habt ihr es gelesen? Es gibt einen Impfstoff ja. für Corona, der zu 90 Prozent ähm, angeblich immun macht. Jetzt wollte ich mal direkt Fragen angenommen. Ihr könntet den nehmen. Also euer Arzt sagt, ich habe den hier. Mhm. Wollen Sie den nehmen, Herr Zahl, Herr Dominikus? Würdet ihr es machen oder würdet ihr sagen, äh, ich warte noch ein bisschen?
2: Es kommt ja darauf an, was, was die potenziellen Nebenwirkungen sind. ne? Ja, tot. Nein, das ist ja nicht. Die potenziellen Nebenwirkungen des Impfstoffs ist tot. Ja. Mit welcher Wahrscheinlichkeit? Das ähm, ist sehr individuell. Denn also die, der Gedanke ist ja der, wie wahrscheinlich ist es für mich, mich a ohne diesen Impfstoff anzustecken? Mhm. Und B, gesetzt im Fall, dass ich mich anstecke, dass es schwerwiegende oder gar tödliche Folgen für mich hat. Mhm. Und das wäre halt diese, 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 das, was ich abwägen würde, wenn ich eine, keine Ahnung was, 1 zu 1000 wahrscheinlichkeit hätte, dass mich der Impfstoff killt dann würde ich ihn natürlich nicht nehmen wollen. Weil da meine Chancen, Corona zu vermeiden, deutlich besser sind. Zumindest für mich persönlich in meinem Berufs- und, und Dingsumfeld, wo ich ja nicht oft nach draußen muss und damit keiner besonders hohen Ansteckungsgefahr ausgesetzt bin und so weiter und so fort.
0: Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man einen Inf Impfstoff auf, auf den Markt bringen würde, der ähm, so schlecht ist. Also ich glaube schon, dass man da Vertrauen haben kann, oder? Dass man so,
2: Moment, was, was heißt der so schlecht ist? Der so, der so viel ist?
0: Nebenwirkung hat. Und ja.
1: Würde ich jetzt auch erstmal nicht per se unterstellen, aber es ist einfach, ich finde einfach das lustig, weil man ist ja normalerweise, haben wir glaube ich das letzte Mal auch schon drüber geredet oder so, so ein Impfstoff für Mumps oder weiß ich nicht, Röteln oder keine Ahnung was, den gibt es halt schon seit Jahrzehnten. Und das ist halt hm. jetzt so ein, ein Impfstoff, wo du weißt, die haben mit Hochdruck ähm, daran gearbeitet und der ist jetzt fertig und man hm. ist halt so irgendwie so. Man gehört halt zu der ersten Gruppe und man, ich weiß es halt nicht, gibt es so Patch-Updates bei bei Impfstoffen, also gibt es so den den Mumps stoff 1.0 und die Leute sagen, oh, hätte ich mal lieber, äh, hätte ich mal den Day-One-Patch oder so genommen, weil 1.0-Version ist noch richtig kacke.
2: Hat wir nicht die Meldung, dass es irgendwie aus Russland auch einen Impfstoff gab Also oder den so? würde ich, glaube ich, nicht ja. nehmen. Vorurteile. Dagegen. Einfach nur, weil er aus Russland weil, kommt. Aus, weil er aus Russland kommt nichts Gutes oder was, Jochen? Ähm, ich möchte mich
1: an der ja. Stelle entschuldigen bei unseren russischen Zuhörern. Ja. <lacht> genau. Ich möchte mich distanzieren von
2: diesem. Ihr würdet natürlich,
0: weißt du, da fällt ihr mir in den Rücken. Ihr würdet natürlich ganz klar der russischen Impfstoff her, damit den spritze ich mir.
2: Nein, aber ich würde, nicht des, ich würde ihn nicht deshalb ausschließen, weil er aus
0: Russland kommt. Im Moment würde ich ihn deshalb trotzdem ausschließen. weil Ich habe das. Ich
2: K würde ihn ausschließen, wenn er aus
0: Offenbach kommt. <lacht> Wieso? Was ist denn mit Offenbach? Weil nichts Gutes Versteht aus Offenbach nicht. kommt. Ach, das ist so eine Frankfurter Fehde mit Offenbach? Ja, so ein bisschen. Das
2: ist so wie mit Düsseldorf und Köln.
1: Ja, nee, es ist nicht so künstlich wie bei Düsseldorf mit Köln. Weil wir sind, es ist was anderes.
2: Bei Düsseldorf und Köln ist das künstlich? Ja, natürlich,
1: weil was habt ihr denn miteinander zu tun? Da liegen ja 40 Kilometer auseinander. Gar nichts,
2: ne? Die sind ja ewig weit auseinander. 40 Kilometer, finde ich, Fluss, ist schon. Sind nicht im selben Bundesland. 40 Kilometer ist so weit, dass es da keine Berührungspunkte geben muss.
1: Bei Offenbach in und Frankfurt gibt es ja, gibt's ja äh, kein, mehr oder weniger keine Grenze dazwischen oder keine Autobahn. oder. Ja, oder wir oder. haben
0: Leverkusen als Pufferzone. ne?
2: Aber sagen wir es sagen mal so, was, die, was diesen Impfstoff betrifft. Also ich glaube, ich wäre bereit, ihn umso eher zu nehmen. Je wahrscheinlicher es wäre, dass ich mich äh, ohne Impfstoff infizieren würde, beziehungsweise je wahrscheinlicher ich davon ausgehen könnte, dass die Folgen, würde ich mich infizieren, besonders schwerwiegend wären.
1: Ist es in deinem Fall eigentlich erhöhtes Risiko, Georg?
2: Also es ist bestimmt minimal erhöht, aber ich habe nicht viele von den Risikofaktoren. Ne?
1: Ich meine jetzt einfach, also ist dein ja, Immunsystem ja durch Chemo oder so nicht geschwächt oder so?
2: Also ist das nicht, weiß ich ja, nicht. Chemo ist ja schon wieder eine ganze Weile her. Also ich, ich wüsste ja spontan nicht, was für, für ein erhebliches, erhöhtes Risiko sprechen würde. Ne? Ich bin im Moment nicht akut erkrankt, ich bin im Moment nicht in der Chemo. Ich bin im Moment auch ansonsten an, an nichts besonders erkrankt und ich weiß gar nicht, was die anderen Risiko... Ah, männlich bin ich. Männlich ist ja ein erhöhter Risikofaktor und deutlich erhöhter. Ne? Ja. Aber ähm, das war es, glaube ich, auch schon so ziemlich. Und von daher, wenn das... Ja, oder wenn's äh, wenn es natürlich... Wenn ich in einer Familiensituation leben würde, wo jemand wäre, der besonders gefährdet ist, ich also auch noch quasi davon ausgehen müsste, wenn ich es bekomme, auch wenn es für mich keine große Gefahr darstellt, ich wohne, was es ich, mit Oma oder Opa zusammen, die hochgradig gefährdet sind, dann wäre ich, glaube ich, auch eher bereit, äh, den, den Impfstoff zu nehmen. Ansonsten würde ich sagen, äh, würde ich es zumindest verständlich finden, wenn die Leute sagen, ich würde lieber erstmal mal abwarten, sofern ich zu denjenigen gehöre, für die nicht ein erhöhtes Infektions- oder ein erhöhtes Risiko von einem kritischen Verlauf ist, nehme ich mal an. weiß nicht, wie das bei den anderen aussieht.
1: BNT162B2.
0: Heißt der so? So heißt, heißt der, oder was?
1: BNT162B2 und ähm, ist unter anderem, äh, oder nicht unter anderem, ist von einem Mainzer Bio-Unternehmen, ja. ähm, nämlich, wie heißen sie? Biontech. Hier, Biontech. Biontech zusammen mit Pfizer oder Pfizer, heißen die Pfizer? Pfizer, glaube ich, ne? Ich habe heute mal geguckt, die Pfizer-Aktie ist um 13% hochgeschossen heute Morgen. Ähm, da ärgere ich mich schon wieder, dass ich nicht investiert habe, Leute. Man muss aus dem Leid der Welt, muss man Kapital
2: schlagen als guter Kapitalist. Profit schlagen, ne?
0: Aber ich glaube, die ja, ist das schon wieder runter. gut
2: funktioniert. Wie hieß nochmal dieser eine Typ, den jeder gehasst hat, der dann irgendein Rap-Album gekauft hat? Und, und, und jetzt, ich glaube ich, Knast ist wegen Betrug? Nee,
1: Ach, so. ne, nee. nee, du meinst Martin sh 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 oder so? Schkreli, ja, ja. Der hatte doch einen Impfstoff. Oder nicht das einen könntest du sein, Jochen. Äh, nicht Jochen, äh, Etienne. Der hatte doch ein Medikament, glaube ich, gegen, oder also zur Heilung von HIV-Patienten und hat das irgendwie für ultra gemacht. teuer verkauft und sich da, hm. und dadurch eine goldene Nase verdient und hat dann das Wu-Tang, das einzige Wu-Tang, die haben ja irgendein Album, also die haben ein Album rausgebracht nochmal, aber nur ein einziges Mal, auch keine Kopien angeblich davon und haben dieses Wu-Tang-Album, hat er sich gekauft für, ich glaube, umgerechnet eine Million.
2: What? Das klingt oder? nach nicht viel. Und okay, ich habe so tatsächlich, und er hat album. auch
1: regelmäßig. Ich habe das ein bisschen verfolgt. Der hat äh, dann früher so ein paar Livestreams gemacht und hat dann immer mal so für zehn Sekunden aus dem das Album aufgelegt, das wu album um die okay. Leute zu, äh, zu teasern. Die, die hassen es natürlich alle. Das, äh, der galt ja als der äh, fieseste Mensch der Welt so ungefähr oder der
2: meistgehasste. Ja genau, kurzzeitig auf ja. jeden Fall.
1: Und äh, hat die da alle getriggert? Aber ist der nicht jetzt im Knass? Was ist denn aus dem geworden? Wie heißt den denn der nochmal? Ja,
2: ja, ich meine auch. Ich, Sch Sch Martin Schrelli ich, ich heißt der, glaube ich.
1: Schrelli, ja.
2: Hörst du mich nicht? Doch. Hallo? Ja, ich höre dich. Hörst du mich? Hallo? Ja, weil ich, ich dir gerade zweimal gesagt habe und du zweimal direkt danach gefragt hast, wie er heißt. Äh, Schrelli, Du hast du heißt zweimal der. gesagt, SH du glaubst, deshalb. Ja. Schrelly. Er heißt auch so. Und ist im Moment. D -d 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 Convicted felon ist er auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, ob er gerade im Knast Ich habe kein, keine Lust mehr, glaube ich, jetzt im Moment auf die Schnelle den gesamten äh, den gesam Seven Years in Prison. Also oh. sieben Jahre Knast hat er bekommen und ob er sie im Moment absitzt, kann ich auf die Schnelle nicht finden. Securities Fraud. Dafür ist er verurteilt worden. Also nichts, was unmittelbar jetzt damit zu tun gehabt hätte, dass er da seine komischen äh, Drogen teuer verkauft hat.
1: Zwei Millionen hat er für das Wu-Tang-Album gezahlt.
2: Klingt trotzdem immer noch wenig, oder nicht? Für ein Musikalbum? Hm. Also für ein exklusives Musikalbum von jemandem, der bekannt ist? Ja, ja, ja
1: finde ich schon. Also musst du schon viel oder Geld das haben, das damit du 2 Millionen für Musik ausgibst.
2: Mir ja, natürlich. Für alles, wofür ich 2 Millionen ausgebe, muss ich viel Geld haben. Mindestens mal die 2 Millionen. Aber für mich klingt das halt nicht so, als wäre das ein ein schlechter Deal von einer bekannten Gruppe, exklusiv ein Album zu kaufen und dann, so ich ja annehme, auch die Rechte, ne, die Veröffentlichungsrechte an dem Album, oder? Nee, ich glaube... Hat er nur das Album gekauft und die haben weiterhin die Veröffentlichungsrechte. Das wäre auch keinen Sinn Ich glaube, es gibt
1: Klauseln oder so, dass es nicht veröffentlicht werden darf. Oder so, irgendwas. Okay. Also, das war schon irgendwie... Also,
2: okay, klar. Wenn du, wenn du nichts damit verdienen darfst, dann ist natürlich zwei Millionen eine Menge. Wenn man damit was verdienen darf, hätte ich gedacht, naja, ein bisschen Verknappung erzeugen und dann das Ding releasen und davon ausgehen oder hoffen, dass die Leute dafür halt genügend Geld bezahlen, dass es sich lohnt.
0: Leute, Geld. Ähm Achtung, es kommt
2: eine Überleitung.
0: <lacht> die war schon da. Ich, ich, ich bin ja Abonnent des GamesMarkt. <lacht> ne? Das ist so eine Webseite. Da ja. stehen immer Games-Informationen drin. Die kostet im Jahr, lass mich nicht lügen, mhm. 78,83 oder irgendwie sowas. Und dann einmal mhm. im Jahr bekomme ich eine Rechnung. Mhm. Und ich habe sie am Freitag angewiesen. Und heute gucke ich auf mein Konto und denke so: Fuck, wo ist meine ganze Kohle hin? Na, dämmert's euch. Mhm. Ich habe also. Äh,
2: du hast die nachgemacht, das Komma vergessen.
0: Jups, ich habe also, Nein, 7, also 7, 78, 7, 883 880. Euro überwiesen. Nice.
2: Das ist eine nette Donation man, für ey, Games Market.
0: Nee. <lacht> oh könnt ihr euch vorstellen, was, was bei mir heute Morgen los war? Das? Man sieht ja so, wenn man sein Konto aufmacht, bei manchen Konten, konnten so, eine, so ein Diagramm, ne? dann ist du, bist du im Roten, wie, im wie viel Roten, wird, oder bist du im Grün und da auf einmal war so ein Riesenpfeil nach unten, senkrecht, in den Keller. Und ich habe mich so erschrocken. Und dann habe ich. Konntest du es am selben Tag noch zurück ne, ich habe heute in der Buchhaltung dort angerufen und die waren auch ganz nett und haben sich sehr gefreut. Sind, <lacht> Wir haben nichts <lacht> gekriegt. <lacht> Und nächste Woche gehst du so auf die Games-Markt-Seite,
1: wir haben so einen neuen Banner, eine geile, richtig geile neue Website mit neuen Features. Fotos,
2: Story, wo sie alle mit so, mit so Geld regnen lassen und so. Richtig geil, Insta-Stories
0: von irgendwelchen geilen Partys. Das 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 Blöde war nur, dass, dass die Buchhaltung gesagt hat, ja, ja, der Chef ist jetzt nicht da, das können wir erst nächste Woche machen, da habe ich jetzt so ein bisschen... Aber ob der Chef da ist oder oder nicht? Ich glaube, es sollte doch möglich sein. Ja, ich glaube schon, Überweisung ab einer gewissen Summe, da muss wahrscheinlich dann der Chef drauf gucken. Und da habe ich gesagt, okay, mhm. das ist jetzt okay, so stimmt. noch die ein, die, einzelne, die, eigene, was, die, die, einzige, die einzige offene. Äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Also, das ist noch ein großes Fragezeichen, was ich habe. Daran hakt es. Ja, genau, ja, okay. danke. Oh Mann, nee. Ähm. Aber trotzdem,
2: glaube ich, bist du damit immer noch besser bedient, als ich überlege gerade, in welcher Situation es noch unwahrscheinlicher wäre, dass du schnell dein Geld zurückbekommst. Wenn irgendjemand, keine Ahnung, was bei, bei bei Ebay oder sonst irgendeine Art von Kauf und sich einfach denkt, ja, geil, hat der Trottel halt Pech gehabt. Vermutlich wirst du rechtlich trotzdem äh, das zurückbekommen können, nur wenn sich da jemand so richtig querstellt, ist es bestimmt nicht leicht, oder? Ich
0: hatte mal ähm, in Amerika. Also an die Bank experten das möchte ich mal gerne wissen. Hm. Ich glaube. Man hat ja bei den Kontoauszügen, man kann ja Geld zurückholen, aber nicht aber nicht immer. Wenn du es selber überwiesen hast, ist es, glaube ich was anderes, als wenn es ein Dauerauftrag ist. Ich weiß nicht genau. Aber ich hatte mal einmal die Situation, wo ich in Amerika einen Dreh hatte. Ich aber hier in, in Deutschland war und das von hier aus organisieren musste. Und eine Kam ein Kamera-Equipment in Washington leihen musste. Also nur on, mhm. nur in Online-Kommunikation <lacht> per, per Mail. Und plötzlich gab es da eine Forderung von 5.000 Dollar für, äh, äh, wie nennt man das, Deposit, ja, also
2: äh, ja ja. Ne? Also, äh, äh, ich weiß, was du meinst.
0: also für eine Sony 5.000 Euro und ja, mach jetzt erstmal hier 5.000 Euro Einlage, sonst kriegst du die Kamera nicht, das war auch, äh, als ich die Überweisung getätigt habe, habe ich auch ein bisschen geschwitzt, aber das Geld habe ich zum Glück wieder bekommen. Ähm, aber wenn ich da 50.000 hinüberweise, Kamera dann... Wert? Hm? Die Kamera 10.000. Was
2: war denn die Kamera wert?
0: 8.000 oder, Ach so, okay. oder ja. 10.000, jetzt nicht so viel. Aber, ja. aber da schwitzt man natürlich. Aber halt
2: schon naheliegend, dass sie eine Sicherheit haben wollen. Ne? Gerade wenn es ausländische, ein ausländisches Team ist, was das äh, buchen will. Ne?
0: Also da schwitzt man natürlich schon, wenn man irgendwo Geld hinüberweist und man nicht genau weiß, ob man das wiederkriegt. Ja, zum Glück habe ich es wieder.
2: Hast du schon? Ich dachte, das hängt noch. Was hängt noch? Das Geld.
0: Ach so, nee, das Geld von der Kamera meine ich jetzt. Das hatte ich so, bekommen. Ja. Aber das, das andere Geld, das kriege ich nächste Woche. Zu dem Thema hier ähm, Impfstoff. Ich muss ja sagen, irgendwie scheint sich das Blatt in 2020 doch irgendwie insgesamt zum Positiven zu entwickeln. Jetzt erstmal Trump ist nicht mehr Präsident, wir haben einen Impfstoff.
2: Noch ist er. Ach, komm
0: Leute. Ja, Mann, ja aber, aber also trotzdem die Freude Apotheken. ist doch erstmal groß. Erstmal habe ich richtig gekotzt am ersten Wahltag. So und dann erhellte sich meine Freude immer mehr und jetzt, jetzt ich finde das 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 2020 hat jetzt eine höhere Chance, dass es dann doch ein besseres Jahr wird als sonst mit den Neuigkeiten, die wir jetzt bekommen haben. Seht doch mal, seid doch mal optimistisch. Ihr seid immer so miesepetrig, Ihr seht immer alles so schlecht.
2: So realistisch, meinst du? Nein, miese
1: aber es ist doch nicht Petrich, mhm. wenn man einfach nur sagt, dass er halt einfach nur nicht Präsident ist. Und es gibt halt einfach auch noch, auch wenn es die Chancen vielleicht klein sind oder so, aber da wird natürlich nochmal nachgezählt in dem einen oder anderen Staat. Und ähm, ich, man kann sich ja dann freuen, wenn es wirklich dann eben soweit ist.
2: Ja, und du darfst ja nicht vergessen, dass er halt auch noch amtlich einer der Klatsche hat. Also weil selbst wenn er abgewählt worden werden würde oder abgewählt ist und das durch ist, ist immer noch die Frage offen, räumt der so ohne weiteres seinen Platz?
0: Ja, das Nach sind alles. Total Fragen. irren
2: ja. äh, äh, Rede beim, beim letzten Mal, die ja teilweise unterbrochen <lacht> wurde, nicht weitergesendet <lacht> und von allen möglichen, die sie übertragen haben, mit Sternchen versehen. Ach, übrigens, das ist Schwachsinn, was der Herr Präsident da erzählt hat. Ich, also man hat schon Pferde auf Apotheken kotzen sehen. Für mich ist das im Moment wie ein klares, eindeutiges Tor, aber es, der Schiedsrichter packt sich ans Ohr und sagt: Moment, es gibt eine VIA-Überprüfung. Das ist im Moment gerade der Fall bei der das ist ein bei den sehr Mann. Gutes, vielleicht
1: Sehr gutes Beispiel. Hey. Alle halten
2: die Luft an. <lacht> und hoffen, dass das Tor zählt. Und jeder denkt sich, okay, es ist ja definitiv ein Tor. Keiner kann was sehen, warum es kein Tor sein würde. Aber du weißt mhm. ja nie, auf welche Idee da irgendwer vielleicht kommen mag.
1: Und dann kommt Bibi Steinhaus und aus dem Kölner Keller und sagt, Ah, äh, da war noch. Genau. Äh.
0: Ich glaube ja, der sitzt jetzt gerade ähm, irgendwo zu Hause und der schneidet schon an so einer Dokumentation, so einer Insider-Dokumentation. Der schneidet die gerade zusammen so. Der hat eine gopro der hat er, damit hat er jetzt die letzten zwei die letzten zwei Wochen gedreht während der Wahl und gesagt, jetzt mache ich mal einen richtig geilen Film, ach, nehme ich mal mit zur Pressekonferenz, jetzt verarsche ich die mal alle. Und dann im Januar sagt er, hier, mein Film, übrigens, ich trete ab, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dann verdient er damit richtig Arschlug. Ich glaube, es ist ja, so dass das
2: also, nee, mach du Georg. Ich wollte gerade sagen, so oder so habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass vieles von dieser von dieser Präsidentschaftskandidatur im Prinzip helfen sollte, seinen Businesswert in Zukunft zu steigern. Und dann dürft ihr nicht vergessen, er dürfte ja theoretisch nächstes Mal wieder kandidieren. Ne? Das habe ich auch nicht gewusst. Ich dachte irgendwie, du darfst einmal Präsident sein und dann kann es um vier Jahre verlängert werden und dann nicht mehr als acht. Aber dass jemand, der eine Amtszeit hatte, dann nochmal kandidieren darf, war mir nicht bekannt. Aber und das Dürfte, das dürfte das das er nächste, dann nochmal acht genaust. Jahre sein oder dürfte er? Weiß ich äh, nicht. Das weiß ich nicht. Dass du so, Aber vier auf jeden Fall und das alleine ist ja schon, schon so ein bisschen schlimm genug, denkt man sich, oder? Oh Gott, Wenn der nochmal zurückkommt. Und vier Jahre Zeit hat sich darauf vorzubereiten.
0: Aber wie alt ist der denn dann?
2: Ähm, ist der ist jetzt glaube ich 74, dann wäre er da 78. Also so alt wie also Biden wie So Biden alt jetzt. wird doch
0: kein Präsident.
2: So alt wie beiden jetzt ist. Halt. <lacht> Aber ja. ja, die Vorstellung ist natürlich
1: auch krass, zumal, ich meine, bei aller Euphorie und so darf man einfach auch nicht vergessen, dass der 70 Millionen Stimmen gesammelt hat, was schon echt krass ist. Das heißt, es gibt einfach in Amerika eine große Anhängerschaft, äh, ob jetzt für ihn als Person oder für seine Politik oder was auch immer. Und ähm, die sind ja nicht von heute auf morgen einfach alle weg, nur weil
2: Biden... Das ist, das äh, ist der Präsident erschreckendste ist. Teil, finde ich, von allen. Ja, ja, der ja. erschreckendste Teil ist, dass es 70 Millionen gibt, die grundsätzlich mit vielem, was er politisch macht, ähm, insoweit übereinstimmen, dass sie ihn gewählt haben, sodass man sich vorstellen muss oder fragen muss, Existieren da draußen nicht vielleicht einfach potenzielle Präsidentschaftskandidaten, die für dasselbe stehen, für das Trump steht, ohne dabei komplett einer in der Klatsche zu haben? Und wenn dem so ist, würde ihn das weniger oder mehr Stimmen bringen. Ist natürlich auch noch eine Theorie zu sagen, der, der Unterhaltungswert von ihm ist so groß, dass er damit halt mehr Leute bekommen hat, als ein vernünftiger Mensch, der trotzdem ähnliche oder die gleichen Positionen vertritt.
0: Also die, so die Chance, dass es völlig geisteskranke Menschen, die Chance auf ein Präsidentschaftsamt äh, haben, ist damit ja eindeutig gestiegen. Das ist, der ist ja so dermaßen durch den Wind und trotzdem wird er gewählt und von, ein, von seiner eigenen Partei noch unterstützt. Bis jetzt hat ja kaum jemand von den Republikanern denen irgendwie den Arsch getreten und gesagt, ey, jetzt erkenn mal die Wahl an oder sowas. Komm ich mal glaube, klar. Den Bush hat Part sich schon. geäußert. Bush ja, hat sich schon. geäußert
1: und gratuliert. Hat Biden gratuliert. Ja. <lacht> naja, ist schon nicht, also ist schon, wenn, wenn der letzte verbleibende republikanische Ex-Präsident sozusagen dem Neuen gratuliert, hat das natürlich schon auch eine Signalwirkung. Aber ich glaube für Trump, das sind alles so politische Geschichten, die bei Trump ja eh nicht Anwendung finden. Man kann halt immer wieder so, äh, also wenn jemand verrückt ist, dann kannst du ja noch so oft mit normalen Maßstäben kommen, aber das funktioniert Nein, ja, das ja eben nicht bei einem Verrückten. Und deshalb äh, ist das ja dann auch eigentlich fast egal, weil er macht ja sowieso sein eigenes Ding. Aber ja, ehrlich gesagt bin ich, ich bin auch ein bisschen erleichtert, dass das Thema Trump durch ist, weil ähm, so viel Spaß es auch teilweise äh, gemacht hat da, aber irgendwie ist es auch es ist auch nervig anstrengend. und anstrengend und immer Trump hier, Trump da und die Jokes und die Kommentare und so weiter. Es ist auch irgendwie, ja, ah, weiß ich nicht, ich, ich, ich bin jetzt auch froh, dass mal irgendwie, wenn wenn Trump irgendwie einfach mal kein Thema mehr ist, auch wenn das wahrscheinlich immer noch ein Thema sein wird, weil der wird natürlich mit dem Säbelrasseln nicht einfach aufhören und was Georg gesagt hat, stimmt natürlich auch, dass er dann nochmal kandidieren kann oder einer seiner bekloppten äh, Kinder oder so, aber ähm, es ist irgendwie, nervt es auch,
2: oder? Gut, dann das ist ein gutes Schlusswort, dass wir das Thema jetzt vorerst mal ja. begraben. Es sei denn, es gibt irgendwelche Entwicklungen, die die unvermeidbar unver, ver, für uns sind, das nochmal in diesem Podcast aufzugreifen, was wir ja nicht häufig machen. Wir haben ja nicht häufig politische Themen gehabt und werden wir auch in Zukunft nicht häufig haben. Ähm, mal was anderes. Mhm. Und jetzt geht es um Naturwissenschaft mal wieder. Kennt ihr diese Gästeluftmatratzen? Also ich nenne das Ding Gästeluftmatratze, weil ich es quasi nur als solche kenne.
0: Die, die sich die selber aufpumpen?
2: Also die, die ich kenne, pumpt sich nicht selber auf, aber für die gibt es halt so quasi mitgelieferte billige 12-Volt-Adapter-Gebläse. Und ähm, das ist so ein beigefarbenes ähm, so beige Material, aus dem die sind. Ich würde sagen, die sind immer 1,40 mal 2 Meter oder so und richtig dick. Also so, keine Ahnung, 20, 25, 30 Zentimeter hoch. Und gefühlt hat jeder so ein Ding mal besessen, beziehungsweise war man bei jemandem ähm, eingeladen, um darauf zu schlafen. Und was ich mich frage ist, existieren die in Nicht-Kaputt? Denn ich habe bestimmt schon auf fünf verschiedenen von diesen Dingern bei unterschiedlichsten Leuten geschlafen und immer war am Morgen die Luft aus dem Teil raus. Also wir haben ein elektrisch
1: aufblasbares Bett und das ist super. Ja. Das funktioniert. Man muss natürlich auch sagen, Georg, du bist eins 97
2: und Verstehe, ich bin schwer, aber das ist für zwei Personen gemacht, das Ding. Ja, aber auch wenn man mich durch nicht zwei mehr rechnet. Als durchschnittliche zwei Personen. <lacht> auch wenn man mich durch zwei rechnet, wiege ich, wieg ich nicht mehr als eine durchschnittliche Person. Also das ist es ja nicht. Na gut. Das und heißt, dann müssten sie ja sagen, geeignet bist, keine Ahnung was, zwei Personen, aber nicht mehr als 72 Kilo oder so und das wäre dann so eine, so eine Aufzuggeschichte, ne? wo du, kennt ihr auch diese Aufzüge, die irgendwie so ein Quadratmeter Fläche haben, da steht da sechs Personen, aber nicht mehr als 102 Kilo oder so, wo du dir denkst, nichts von diesen Werten passt zusammen, weder die Fläche, noch die Personen noch das Gewicht, ja, Gästeluftmatratze, du hast gesagt, Gäste, aufblasbares Gästebett und ich frage mich jetzt spontan, wo der Unterschied liegt.
1: Also so, eine, so, ein, so ein richtiges Bett, so ein aufblasbares Bett ist einfach von, das hat ein, ist ein richtig starkes Gummi, so ein richtig festes Ding ist das, wenn du das aufbläst mit so einem mit so einer Maschine, ähm, das ist schon robust. Und wenn du das richtig voll hm. aufpumpst, da kannst du schon, also ich würde den Test ähm, durchaus mal wagen, dass du da schläfst und am nächsten Tag ist immer noch ganz gut Luft drin.
2: Während eine Vielleicht schlafe ich auch halt einfach nur so lange. Lange? Naja, wenn man halt irgendwie, keine Ahnung, was sich abends um 10 Uhr hinlegt und erst am nächsten Morgen um 10 Uhr aufsteht, dann ist ja mehr Zeit für die Luft zu entweichen. Im Gegensatz zu, ich komme um 3 Uhr nachts nach Hause und stehe um 6 Uhr morgens wieder auf. Vielleicht liegt es ja auch daran.
1: Ja, aber sowas sollte eigentlich schon 24 Stunden
2: ohne Luftverlust sein. Eigentlich oder? schon, sollte man meinen. Aber wie gesagt, ich habe es noch kein einziges Mal erlebt. Und es war immer derselbe Typ Gästeluftmatratze. Hey, wie viele Gästeluftmatratzen circa, hast du denn überhaupt, damit das eine, eine empirische... Was machst du äh, wie, wie habe ich doch gesagt, so vier, fünf oder so. Vier, fünf Gästeluftmatratzen hast du? Nein, ich habe auf vier oder fünf verschiedenen, <lacht> aber gleichartigen <lacht> Gästeluftmatratzen im Laufe meines Lebens genächtigt.
0: Ah, okay. Und alle waren kaputt?
2: Ja, also alle hatten hatten zumindest am nächsten Morgen definitiv nicht mehr gelügend Luft, um darin schlafen zu können. Aber also, das ist
0: doch normal.
2: Dass du auf dem Boden liegst statt auf der Luftmatratz ist normal?
0: Naja, auf dem Boden nicht, aber dass die Luft verliert durch die Nähte und so, das ist normal. Es geht normal. ja nicht
2: darum, ob sie Luft verliert, sondern ob Och, sie so viel um. Luft verliert, dass du nicht mehr ansatzweise darauf schlafen kannst. Sprich, dass, wenn du eine 30 cm Fläche hast, ja, so eine, so eine hohe, <lacht> 30 cm Höhe, nicht Fläche, Höhe. <lacht> Ja. Das sind 30 Zentimeter. Wenn das Ding ein bisschen Luft verliert, dann ist es 29 Zentimeter. Aber wenn dieser Wert auf 0 geht, dann würde ich sagen, ist das Ding nicht mehr tauglich als Luftmatratze, weil ich unter einer Luftmatratze etwas verstehe, was Luft zwischen mir und dem Boden lässt. Ansonsten wäre es ein Tuch. <lacht>
0: Ich denke, ich, ich denke, wir haben bestimmt Hörer, die in der Luftmatratzenbranche arbeiten. Ja, das
2: ist bestimmt hier so wie mit den Sollbruchstellen oder den, den, den Lampen, die immer kaputt gehen oder so. Ich glaube, wir werden abgezockt. Ja. Oder es ist dieser eine Hersteller. Ich weiß noch nicht mal, ich habe da nie einen Markennamen drauf gelesen.
0: War denn da der Ventilator eingebaut in der Luftmatratze drin? Nee, nee. Okay das ist bei uns die ja, auch.
2: Das haben wir. Ja. Da, bei uns ist da dieser, diese Saugmaschine drin. Moment, geht das Ding denn dann nachts automatisch an? wenn es kann, Nee, wenn du es musst Luft den drin? Stecker nein. dann da reinstecken nein, nein, nein. und dann machst du so kann so genau. ja sein können, dass es wieder so ein Kühlschrank dann zwischendurch nachts immer wieder Das ist ja verrückt. Immer wieder auffüllt. Ja, aber dann hast du wenigstens Luft drin. Mir wäre es ja, recht
1: aber gewesen, auch wenn nicht. es zwischendurch dann ja auch nicht.
0: Aber besser als auf Holz. aber Ich kann auf diesen Dingern sowieso nicht schlafen so richtig. Die sind irgendwie total unbequem, finde ich. Da rollt nee, man nee, immer nee, runter. Nee.
2: Das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Das ist einfach Lügen. Das ist einfach Fake ja. News.
0: Sorry. <lacht> da komme ich heute Abend mal zu euch ich rüber. Ich möchte bitte
2: ein Foto von deinem aufblasbaren Gästebett sehen, Etienne, damit ich beurteilen kann, ob das so aussieht wie etwas, was A hält und B halbwegs bequem ist.
1: Ich habe ja den Test schon äh, gemacht, also ich kann es euch garantieren. Ist das ein
2: Ein-Personen-Gästebett oder zwei? Wieso Nein, kannst du das, das garantieren? Ist, Hast du in deiner eigenen Wohnung im Gästebett geschlafen? Ich habe beim Umzug, als
1: wir mal umgezogen sind und ein neues Bett geliefert wurde und das alte schon kaputt war ah, und okay. raussortiert war, habe ich äh, so ein paar Tage da drauf geschlafen. Ähm, es ist, es ist, wie groß ist das? Ist schon sehr groß. Ich würde sagen, zwei Meter mal 1,80 oder 1,60, auf jeden Fall schon, schon ein Doppelbett halt. Groß, also für zwei mhm. Erwachsene, die da gut drin äh, schlafen können.
2: Vielleicht bist du so, auch nur einfach, du gibst mir jetzt den Tipp für das perfekte Produkt in Zukunft, wo das nie wieder vorkommt und dieses Problem dann gelöst ist. Denn es ist ja ziemlich cool eigentlich in der, von, der, von der Idee her, wenn man nicht so mega viel Platz hat, dass Gäste eben eine Luftmatratze bekommen und man nicht irgendwie einen, einen ja. Raum mit Bett zusätzlich bereitstellen ja, muss. Es, Allerdings, selbst wenn du das
1: zusammenklappst und so, ist das halt, das liegt bei uns oben auf dem Schrank, ist Es ist erstens mal sauschwer und zweitens, ist es, es nimmt halt trotzdem selbst nicht aufgeblasen, nimmt schon auch einigermaßen Platz weg, aber es
2: ist tatsächlich eine gute Variante, wenn man nicht so oft das war bei der besucht. Gäste, das war bei der Gäste Luftmatratze, die die Luft ständig verliert, eben nicht so. Da, da war das so, dass das, sagen wir mal, keine Ahnung, wie, wie, wie groß wird das Ding gewesen sein? So wie so ein, so, ein, so, ein, so ein normal großer Rucksack, den man halt zur Schule mitgenommen hat, wenn, wenn dann die, komple die komplette Luft draußen war.
0: Aber merkt ihr was, Leute? Wir haben doch jetzt eindeutig schon uns allen bewiesen, dass wir eine neue Marktlücke aufgetan haben. Mal wieder. für wir Luftmatratzen. Werden, wir werden in die Luftmatratzenbranche einsteigen und von uns wird es in Zukunft die erste Luftmatratze geben, die man nie wieder aufpumpen muss.
2: Aber wir haben es ja noch nicht bewiesen, weil Etienne sagt, das existiert bereits. Aber
1: wenn man die nie wieder aufpumpen muss, ist es dann nicht einfach nur eine Matratze?
0: Das stimmt, richtig. Aber wie nennen Sie? Hast du gerade die Matratze erfunden? <lacht> ja, aber wir verkaufen sie als Luftmatratze. Man mhm. versteht ja. Apropos also.
1: Äh, äh, Gadgets, also äh, ich hab, ihr wisst ja, ich kaufe mir immer mal Sachen, von denen ich mir eine Verbesserung mhm. der Lebensqualität verspreche. Ähm, vom Massagegerät habe ich erzählt, von der Heizdecke habe ich auch erzählt, ne? Die Heizdecke, die ich mir bestellt habe. Ich habe mir eine Heizdecke bestellt.
2: Ähm, mhm. Ja, habe ich du glaub, erzählt. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Ich glaube nicht, aber
1: ich weiß nicht. Ich habe ich hab eine Heizdecke, aber da ist auch nicht so spektakulär. Und es ist jetzt für viele nichts Neues, aber für mich
2: elektrische Zahnbürste. Wie ist euer Stand zur elektrischen Zahnbürste? Darf ich noch kurz einen hey. Witz zum Thema Heizdecke machen? Einfach nur, ja, weil er mir in den Sinn gekommen ist und der ist so unglaublich gut, dass ich den jetzt nicht verstreichen lassen kann bis zum nächsten Teil, bis zum nächsten Teil des Podcasts. Achtung festhalten. Also Heizdecken sind ja das Gegenteil von cool.
0: Versteht ihr? Ja, aber äh, wir. die. Ist schon
1: ein Tweet. Würde ich tweeten. Scheiße. Würde, würde ich einfach aber, rausschießen auf Twitter.
0: Warte mal. mal. Gucken, wa und mal aber, gucken, was passiert. Habe ich den Sound dafür? Oh, Marktlücke. Nee, ich habe keinen. Doch, sowas habe ich. Ähm. Ja, Eddie, hat mich unterbrochen.
1: Elektrische Zahnbürste, wollte ich einfach nur mal wissen. Seid ihr schon im, im, im Bund der elektrischen Zahnputzer? Oder, weil ich war ja, schon seit Hoch. vielen
0: Jahren. Nein. Ich habe so
2: ein so 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 Teil, das irgendwie so von der von der Leistungsbereitschaft irgendwie zwischen Laubgebläse und Brückenpanzer liegt, aber das fühlt sich nicht so richtig angenehm an, sich damit die Zähne zu putzen. Hm. Finde ich. Das, das 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 schrubbt da mit so einer brachialen Gewalt irgendwie auf den Zähnen rum, dass ich mir immer denke, da schleudert die irgendwann auch raus. Aber es war irgendwie super mega getestet und mit ich glaube auch noch mit so einer Mundspülungsdusche Dings gelöst dabei. Und dann bin ich trotzdem wieder gewechselt zur normalen Handzahnbürste, also zur nicht-elektrischen.
0: Ich bin ja sehr glücklich mit meiner Zahnbürste, die ist so ultraschall. Die macht so. Und da muss man den, den, den Kopf morgens draufstecken. Und ich frage mich ja immer, wie lange kann man den Kopf benutzen, ohne dass es eklig wird? Ich bin jetzt schon sehr weit gekommen, also da biegen sich ja manchmal die Borsten nach vorne um und irgend Ja, ja. Da, so weit weit bin ich schon. Ich, und die Zähne fühlen sich trotzdem noch sehr sauber an. Wisst ihr, mhm. wann man die neu machen muss, die Dinge? Also wie oft kauft ihr euch diese Aufsteckteile da? Deine das ist ja, kann
2: ich nicht äh, genau sagen.
1: Es ist ja jetzt neu bei mir, deshalb ist es noch. Kann ich? habe ich noch keine Erfahrungswerte, aber eine Zahnbürste würde ich so alle zwei Monate wechseln? Alle zwei, drei Monate?
0: Echt? Ich habe okay. keine Ahnung. Ja. Warte mal, das sind dann nach, nach 100 Tagen Benutzung, ja das macht Sinn, ne? Ja, okay. Keine Ahnung, ist aber einfach nur jetzt so ein Bauchgefühl. Ich glaube, das liegt so ganz gut. Aber ich putze auch ähm. weniger
1: als andere. <lacht> ich putze dafür aber auch nur alle zwei Tage. Also insofern vielleicht...
2: Dafür dann aber, aber zehn Minuten. Ja.
0: Ich, ich noch bin,
1: bin, bin, bin Zähneputzen, also was Zähneputzen angeht, bin ich, äh, würde ich sagen, ich habe es raus. Also ich kann, ich glaube, ich, mhm. ich kann richtig gut Zähne putzen du bist schneller als alle anderen oder was? Nee, nicht schneller, aber ich habe so ich habe so ich habe mir das einfach angewöhnt, die Art und Weise, wie ich meine Zähne putze, von innen, von außen, von der Seite und so ist einfach sehr sehr gut und ich kriege auch immer viel Lob, wenn ich beim Zahnarzt bin.
2: Also es ist einfach Aber du hast doch jetzt erst quasi die Technik gewechselt.
1: Ja, ich meine ja auch mit der analogen. Mit der neuen? So. muss muss ich das noch äh, wird sich das noch rausstellen, ob das auch so gut funktioniert oder nicht. Aber mit der mit der analogen Zahnbürste bin ich sehr, sehr bin ich ganz weit ich würde sagen Bundesliga oder wenn ich sogar internationale Klasse
0: im Zähneputzen wenn ihr mal wenn ihr mal eure Zahnbürste ver, ver, vergessen oder f, verloren habt benutzt ihr die von eurer Frau also ist das In oder ist das oder ist das zu ja okay wenn es wenn es gar nicht anders geht oder ist ja, das so, ich zu ich würde es also bevor sich nicht
1: auf Bevor ich mir die Zähne nicht putze, würde ich das machen. Hey, hallo, wir stecken uns da auch andere Sachen in den Mund. Also Ja. ja
2: warum genau. dann nicht die Zahnbürste? Ich ja, das habe ich auch nie verstanden, aber diese Logik folgen ja sehr, sehr
0: viele Menschen. Nee, finde ich nämlich auch. Ich breche ich brech nämlich da auch gerne eine Lanze für, man kann das machen. Also ich, ich mache das auch gerne. Ja.
2: Also, es ist nicht mein Favorite Du kannst ja nachher immer noch aber,
0: reinigen. Aber es ist ja eine Notfallsituation. Absolut das Gefühl, morgens nicht Zähne geputzt zu das haben. Das ist das Schlimmste, was es gibt auf der ganzen das Welt. Das ist wirklich eklig. Ne? Dann das
1: ist auch das Erste, was ich mache, ist, wenn ich aufstehe, ist Zähne putzen. Das allererste, bevor ich irgendwas anderes mache, ist Zähne putzen. Ja. ja. Es muss dieser, dieser Morgen-Schmodder-Muss aus dem Mund. Nicht kratzen
0: irgendwo oder so? Ne?
1: Es kann, man kann, manchmal schaffe ich es auch auf dem Weg zum Waschbecken mich noch zu kratzen. <lacht> okay.
0: Ach Leute, ich, ich, ich muss noch mal, kann ich noch mal eben Sprung zum Geld machen? Gestattet ihr mir das? Selbstverständlich. Ich habe nämlich hab noch eine andere Geschichte. Ihr wisst ja, dass ich in einem Knöllchen wegen zu Schnellfahrens bekommen habe. Hatte ich doch mal hier vor Wochen, vor ja. Monaten im Podcast erwähnt. Das war auf der B5 in Richtung Norden, da wo es von der A23 abgeht. Man fährt geradeaus und dann kommt man in einer 100er und dann in einer 80er Zone. Und da hinten wurde ich doch geblitzt mit... 101 statt 80 und ich mir clevererweise gedacht habe, okay, 100 darf ich fahren, dann kriege ich keinen Punkt, also geht es ja nur um einen Stundenkilometer zu viel, holst du dir mal so einen lustigen Anwalt aus dem Internet, der damit angibt, alle Rechtsstreitigkeiten äh, Verkehrsrecht gewinnen zu können, so ungefähr, ne? da gibt es ja diverse Online-Anwälte, die dann die Kunden einsammeln, <lacht> Und, und sagt, der hat wirklich wir, damit geworben, dass er alles gewinnen wir kann? Wir kümmern uns darum, Ihre Rechtsschutzversicherung zahlt uns, Sie müssten kein Geld ausgeben. Bam, habe ich gemacht, habe den Fall da hingegeben und die kümmerten sich darum und von meiner Rechtsschutzversicherung habe ich jetzt einen Brief gekriegt. Hey, Herr Dominikus, wir übernehmen Ihren Fall äh, sehr, sehr gerne. Bitte beachten Sie, dass Sie noch eine Selbstbeteiligung von 500 Euro haben. Nice. Das bedeutet... Das Knöllchen hat 70 Euro gekostet und ein Punkt würde ich kriegen und der Rechtsstreit ist nicht abgesichert, also erst wenn der teurer als, nein also 500 Euro muss ich selber zahlen. Das bis ist nicht zu, oder? Oder Bis zu, also oder? Bis zu, ja. Ist das nicht eine geile Nummer, die ich da gemacht habe? Hätte ich mal in meinen Vertrag geguckt, ne da stand es nämlich drin, dass ich eine Selbstbeteiligung Hattest habe. Hattest du
2: nicht neulich auch noch für irgendwas selber Einspruch eingelegt oder war das dasselbe?
0: Einspruch? Ja, das war das war was anderes. Das war meine Vespa, die auf dem Bürgersteig stand. Genau. Ah, okay. Da, da, da habe ich, ja, hab ich ja gewonnen, ne? Aber ohne das, Anwalt. Genau, äh, das habe ich dann selber gemacht.
1: Wegen Vespa. Ich habe ja meine Vespa äh, reparieren lassen und ähm, jetzt wollte ich mit der losstarten und es ging wieder nicht, weil oh. das Benzin, glaube ich, leer ist. Also ähm, und jetzt mhm. habe ich mich gefragt kann ich mit einer Wollwick-Flasche an die Tankstelle gehen und da Nein. einfach Benzin in Nein. die Flasche, warum?
0: Das muss ein, nach den Hisme, das steht immer an den Tap Zapfsäulen dran, das muss ein, ein Gefäß sein, was erlaubt, dass du da auch Benzin oder Ernsthaft? Feuer, ja, 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 ja. ja. Warum? Ja, darum, weil das gefährlich weil das sicher ist. sicher sein soll. Ja, also ein sicheres Gefäß muss das sein, Mann.
2: Und dir nicht plötzlich die Flasche mit deinem, mit deinem Benzin im Bus platzt und da irgendwie zwei Liter oder anderthalb Liter äh, äh, brennbare Flüssigkeit ja, okay. irgendwo rum eiern.
1: Also da muss Richtig. ich mit einem... Aber du hast du so keinen Kanister? Nee, wieso? Also ich einen? Wir hatten einen ben, hast du einen Benzinkanister? Niemand hat einen Benzinkanister. Ich krieg's du an Auto, der Tankstelle. Kannst du an der ein Tankstelle hätte? kaufen?
0: Sehr, sehr günstig an der Tankstelle. Ja? Ja, natürlich. Also Jede Tankstelle verkauft Benzinkanister. Dafür günstig Geld, sage ich nur.
1: Ich muss da immer an diese, kennt ihr noch diese Aral-Werbung von I'm walking down the street, I'm walking just you and me. Und äh, da muss ich immer so dran denken und ich, ich, ich finde das ein bisschen aufregend. Dass ich freue mich schon darauf, wenn ich das demnächst mache und ich gehe hin und ich tanke in, in so eine in so einen Behälter und dann nehme ich den Behälter mit, wie so Plutonium, hm. so ein richtig wertvolles Gefäß und dann bringe ich das zur Vespa und fülle die da auf. Ich finde das irgendwie, ich habe das noch nie ich gemacht, hab eine ich habe noch nie Idee. Benzin irgendwo reingefüllt außerhalb einer Tankstelle. <lacht>
0: Ich habe da Nein. voll Bock drauf. Das ist das, das erste Mal für dich, Mensch, Eddie? Ja. So? Ich bin da richtig Bock <lacht> drauf. Das ist ein tolles Erlebnis. Das schraubst du praktisch auf der so auf. Ich weiß noch nicht und genau, so.
1: wie viel. Ich muss mal rausfinden, wie viel, wie viel ich da maximal,
0: wie viel ich da reinmachen Ich habe eine muss. Idee. Hm? Du fragst einfach deinen Nachbarn. Möglicherweise, möglicherweise hat er auf seinem Balkon einen Benzinkanister stehen.
2: Aber was kostet Ich auch so?
0: mal an seine... Was kostet so ein Vespa, Benzinkanister? Äh, auffüllen musste. Ja, 20 Euro oder 15 Euro. Ja, okay. Aber also wäre nicht ja. der
2: letzte Ort, wo du das kaufst an der Tankstelle? Weil da ist doch, der da hinkommt genau. und von dort ja. einen kauft, der braucht das Ding ja dringend. Das heißt, ich würde genau. das als Tankstellenbesitzer teuer machen. Richtig. Ja. Die sind Deshalb doch nehme ich ja das vom Nachbarn. Nehme
1: ich vom Nachbarn. <lacht> Wir haben übrigens neue Nachbarn. Tatsächlich
2: irgendwie, ich habe bestimmt vorher Diesel drin gehabt oder so und da ist noch die Hälfte drin. Warte mal, ja. ich schaue jetzt mal, was ein Benzinkanister hier bei meinem Benzinkanister... 10 Liter, gucke ich jetzt mal. Kann man What Benzin bei Amazon bestellen? Euro? Benzin? Ich glaube nicht. Das klingt doch alles bei Amazon. Kraftstoffkanister Standard, 10 Liter für Benzin, Diesel und andere, TÜV geprüft, Blabla-Zulassung, 10,40 Euro. 8,74 Euro. Also irgendwas zwischen 8 und 10 Euro geht's los. Und die Metallkanister sind da halt ein bisschen teurer. <lacht>
0: mir ähm, was für meine Vespa mitbringen übrigens. Was
2: passt denn in den Vespa? Wie, wie viel passt denn in den ja, rein von der Vespa? Ich, fünf Liter? Ist es eine Frage fünf? oder eine Antwort? Das ist eine Frage, ja. Also ich meine weiß es nicht. Jochen schätzt mal.
0: Ich würde sagen fünf Liter.
2: Ja, aber mit, ich würde sagen, das ist mit also.
1: Du bist auch so ein Typ, der bei wird millionär äh, aufsteht, ne, wenn das Publikum äh. gefragt wird.
0: Aber dann würde ich sagen, <lacht> äh, da passen exakt fünf Liter rein, das <lacht> weiß ich.
1: Da war ich schon mal irgendwann im Urlaub. Ich meine, das ist... Ja, ja. Danke. Kostet zwei, dieser Wild Gas kostet 32.000 Euro.
2: So, äh, Ich fahre eine Vespa. 7,5 Liter, Liter. Georg, eine Frage. Ja, anwesend. Du weißt das bestimmt. Es gibt doch so bestimmt.
1: Benzin, Zippo-Benzin für Feuerzeuge. Für die Zippo-Feuerzeuge. Ja. Kann ich das ja. in den Tank einer Vespa schütten und sie fährt?
2: Ich halte es für unwahrscheinlich. Ja. Hm. Also ich glaube, zum, also hast du nicht sowieso bei der Vespa so ein Zweitakt gemischt, wo halt noch Öl mit dabei ist? Dazu muss? Also so, ein, so ein, ne? also also eine Tankstelle tanke ich 1 zu 20 oder super. 1 zu 50? Da wird ganz Echt? normal eine. Ja. Ich, ich kenne mich da nicht aus, ich habe nie eine Vespa gehabt. Ich habe immer gedacht, man, man tankt da irgendwie wie beim, beim Moppet oder beim Trabi. So ein, so ein Benzin Öl Gemisch und dann weiß ich halt nicht ob das Benzin was du ins Feuerzeug tust quasi dasselbe ist wie das was du in den äh, in den in den Tank -Tank naja, wahrscheinlich wäre das super schädlich würde
1: mittelfristig oder kurzfristig sogar was kaputt machen aber mich ich frage mich halt wenn ich auf einer einsamen Insel gestrandet wäre mit meiner Vespa
2: <lacht> und und du nur Feuerzeugbenzin hättest <lacht>
1: und ich hätte da und ich würde da suchen und würde dann
2: Feuerzeug Zippo Benzin <lacht> finden ob ich dann und deine einzige Chance, von der Insel zu kommen, die Vespa ist. Genau. Und ich könnte das Zippo-Benzin <lacht> in die Vespa
1: machen, um dann von der Insel zu fahren über das weite Meer. Durchaus
2: realistisch, realistisches Szenario auch mit den 100 Milliliter so Benzin, die du hast. Ob das funktionieren würde? Zippo-Benzin. Oh, ich sehe gerade. Hat das schon mal jemand probiert?
1: Laubbläser. Leute, sollen wir uns einen Laubbläser kaufen? Nein. Zusammenlegen.
2: Oh. 150 Wir Euro. Wir haben keinen Garten. Ist doch scheißegal, ein Laubbläser. Wie geil ist denn bitte ein dann Laubbläser? Allein, wenn, wenn ich mir einen Laubbläser kaufen würde, ich hätte ja das Geschäftsmodell quasi ähm, Erpressung. Einfach nur den Nachbarn auf den Sack gehen mit dem Laubgebläse und man fängt ja auch üblicherweise spätestens um 6.30 Uhr morgens an. Ne? Mhm. Oder vielleicht um 7 Uhr. Und das machst du so drei, vier Tage und dann sagst du einfach, wenn ihr wollt, dass ich aufhöre, dann gebt mir 20 Euro.
0: So. Das ist eine gute Idee. Das
2: ist eine gute Einnahmequelle. Denn Vielleicht. es scheint ja auch keinerlei Richtlinien oder Genfer Konventionen für die Lautstärke zu geben, die bei Laubgebläse erlaubt ist. Weißt du, bei jedem Auto wird irgendwie ein TÜV-Test gemacht und beim, beim, bei, bei den Laubgebläsen hast du da so eine, so eine erdbebensimulationslautstärke, was du irgendwie auf den Kanaren noch hören kannst und keiner hat keinen Stürz. Ich glaube sogar, dass es viele gibt, die froh sind, dass der Laubbläser laut sind. Weil die
1: dann, das ist so wie bei Motorrädern, die kennt, kennt ihr ja auch, wenn so ein Motorrad so. Ja, ja. Irgendwie, das hasse ich auch, wie die Pässe. Ja, ja. aber das, das finden die ja geil, die Leute mit lauten Motorrädern. Und ich glaube, das
0: die ist Leute so ein laubbläser Ja.
2: So ein harley Laubgebläse mit ich, so einem dicken Blockmotor.
0: Ich bin echt ach, ach. alt und ein alter Sack und auch spießig, aber genau das regt mich voll auch auf. Diese Was, lauten, knatter, nee, die lauten, knatternden Harleys, die Laubbläser sowieso. Aber die fahren hier manchmal bei mir vor der Tür lang. Also, das geht nicht. Die zeige ich alle an. Aber so, so einen Laubbläser würde ich gerne haben. Und dann einfach nur mal durch die Stadt gehen und mal gucken, wie die Leute reagieren. So, Leite, so Leute, Leuten wahllos ja. ins Gesicht blasen damit. so ja. Na, Ich mach doch nur sauber. Ich mache nur sauber hier. Ist, sauber soll es sein. Ich, wir gehen die aber auch so auf den Sack, die Dinger. Die sich, ich finde die... Und vor allen Dingen ist es ja nicht nur, dass die Tiere schlaut sind, sondern die machen ja auch einen totalen Dreck, ja? Ist euch das mal aufgefallen, die, die dann machen totalen Dreck? Ja, die wirbeln doch den ganzen Scheiß auf.
2: Staub wirbeln die auf, ja. Staub, ja, genau. Ja, aber es ist das nicht ja, nur genau der Staub, der auf dem Boden liegt.
0: Den, ja, aber die blasen den doch weg. Und den Staub die blasen es ja, doch weg. Und den, ganzen, und den ganzen Dreck von der Straße blasen die in die Luft. In die Luft, ja. Wenn man nicht sachgemäß damit umgeht mit diesem Geld. Ich glaube auch,
2: selbst wenn man sachgemäß damit umgeht, weil die Blätter, die liegen ja auch da, wo Dreck ist. Und dann ist es ziemlich unvermeidbar, dass wenn es trocken ist, dass so ein bisschen viel Dreck auch mit aufgewirbelt wird.
1: Aber habt ihr so irgendwelche Sachen, wo ihr sagt, ach, sowas hätte ich gern, auch wenn ihr es überhaupt nicht braucht? Ich liebe Eugel zum Beispiel auch gerade mit einem Werkzeugkoffer. Ich habe, äh, ich, ich, ich gucke mir gerne ich mein, so Werkzeugporn. So da gucke ich mir so echt, ich könnte ich eine Stundenlang könnte ich mir so, so verschieden zusammengestellte Werkzeugkoffer Das kann man ja noch brauchen. Das kann man noch äh, brauchen, weshalb ich auch früher oder später zuschlagen werde. Aber gibt es sowas, wo ihr denkt, so das brauche ich überhaupt nicht? Aber hätte ich gerne? Gibt es da irgendwas?
2: Ein Auto. Okay. Ein Auto ist für mich das, was ich nicht brauche, aber gerne hätte, glaube ich, irgendwann mal.
0: Großes, kleines, schnelles, schönes. Ein, schön, ein schönes. Ja. Was denn schön? es gibt viele, die schön sind. Ich sag mal eins.
2: Ja, hier so ein Mustang. Äh, äh, so ein
1: 68er Ford Mustang. Ich mag die neuen bei.
2: Mustangs auch gerne. Kann ich auch gut mit leben. Würde zu dir passen, ich finde das find so. ich. Das kann ich mir vorstellen. Wenn du da so, ja. aussteigst, mhm. so, ein, so ein Einfach mal so ein <lacht> Ding, das so, der auch so 14 Liter verbraucht auf 100 Kilometer oder so.
0: Hat der Georg so einen schwarzen, langen Ledermantel an, eine Sonnenbrille, und dann setzt er sich da so rein, dann quietscht der Setzel so Aber Ledermantel packen. ist ja
2: jetzt nicht so die, die, die Mustang-Kleidung, das wäre ja dann eher die Harley-Kleidung, oder?
0: Ja, was trägt ja, man Sie, denn Sie im fahren, Mustang?
2: Fahren Leute im Mustang mit Ledermantel?
0: Ich weiß es nicht, ich habe noch nie einen gesehen, der im Mustang gefahren ist.
2: Du hast noch nie einen mustang gefahren. mal,
0: Mustang ich glaube, ich glaube, Tim Melzer hat einen Mustang, glaube ich. Der fährt hier in Hamburg immer mit seinem, mit seinem Mustang durch die Gegend.
2: Aber es ja, ist vermutlich auch total nicht. unpraktisch, weil du, weil du nirgends Ersatzteile bekommst, sondern alles unendlich teuer ist und, und, und so weiter und so fort. Aber deswegen sag ich ja etwas, was ich nicht brauche und nicht brauchen schließt ja auch ein, dass es unverhältnismäßig teuer und unsinnig eigentlich ist.
0: Okay. Liebe Patreons, Jochen, du brauchen Jochen, gibt es was,
1: was du gerne hättest, von dem du auch weißt, eigentlich brauche ich es nicht, das kompletter Quatsch?
0: Aus dem Baumarkt oder so? Oder ja, ja muss jetzt nicht ähm, irgendwas, egal. Ja, also ich brauche auf alle Fälle irgendwann so einen VW-Bus, so, so einen Bulli von 1970, den brauche ich definitiv. Mhm. Ähm, für was? Aber ich, für, deine, für deine libysche Terroristengang oder was? Nee, Da setzt man sich rein, packt die ans Libya. Lenkrad, da genau. streichelt man sanft die Inneneinrichtung und fühlt sich einfach zurückversetzt in die guten alten 70er Jahre. Nee, mhm. ich, ich finde die einfach so, das sind einfach die schönsten Autos, die ich kenne. Hm. Diese VW-Bullis.
1: Okay, ich dachte die jetzt eigentlich, so also ihr habt jetzt beide Autos genannt. Ich, ich könnte jetzt auch ja, sagen, ja, Villa in Mali. Vor allem Jochen hat ja ein Auto. So, also mir Ich dachte halt jetzt mal so. so. Nein,
0: ich, hätte gerne, ich hätte gerne so eine Nageldruckluftpistole. Oh ja, das finde ich eine,
2: richtig das ist cool. Und dann oh, ich habe was, ich, ich hab was ja. ein Laminiergerät. Oh, oh, oh
1: Laminiergerät! Gut. Alter, Laminiergerät ist das ja.
2: allergeilste. Zettel, Boah, Zettel sind nur dann ah. gültig, wenn sie laminiert sind. Laminiergerät? Ha. Laminiergerät ist richtig, ja. was kostet denn da? Ich gucke, was ein Laminiergerät ja. ist. nicht so teuer. Das, das ist, ist ich. nicht teuer, glaube ich. Nee.
0: Ich ja, glaube ich auch. meine, wie oft steht man echt vor der, vor, der, vor, der, vor der Frage, wo ist jetzt ein Laminiergerät? Ich bräuchte ja. eigentlich eins. Oh, hier gerade mal 20 wenn Euro. so ein
2: Etik Etikettendrucker oder und Laminiergerät. Da hast was, du was haltet ich in der Nachbarschaft ausgesorgt?
1: ich das auch geil. Ey ja. Leute, hab ich doch. Hat Jochen doch. So ein, so so ein Hexler. Stimmt, hat Jochen, ja.
2: Ja.
0: Warte mal, ich mach ihn mal an.
1: Ja, mach das ist, ihn mal an. Das ist richtig,
0: das ist richtig cool. <lacht> ja. Ja, aber wirklich, damit der Zuschauer. Das beste mal Gerät für den ja, podcast. podcast. Einfach ein Aktenvernichter. A
2: Achtung, Super. Achtung. Hast du auch eine Herzlich willkommen beim laubgeblöse podcast
0: Jetzt habe ich gerade einen Brief umschlagen. Oh, scheiße, Ist der mit sein. einer Kurbel? Uh. <lacht> da steckt man so einen Zettel rein. Achtung, ich mach's nochmal vorne rein. Und dann frisst er sich automatisch durch das Papier. Zehn Seiten macht er auf einmal. Mhm. Und das ist so geil. Der macht
2: auch. Und das kann man bestimmt tunen. Das kriegst du bestimmt auf 25 getuned.
0: <lacht> wirklich, ich finde dieses Ding so geil. Es ist so, ich sitze hier manchmal, kaufe mir einen Sack Papier und schiebe da einfach nur die Zettel rein. Oh, das ist super! Manchmal frage ich, gehe ich durch, durch, durchs Haus und frage, ob noch Altpapier da ist. Ich würde das gerne zerkleinern. Ja, es gibt,
1: wisst ihr, was ich immer gemocht habe früher, wenn du in irgendeinen, also es ist ja von früher, als man noch in Einzelhandel gegangen ist oder so und du bist an die Kasse gegangen, in irgendeinen kleinen Laden oder so und dann hatten die neben der Kasse, die hatten meistens so eine grüne Matte da liegen irgendwie und dann hatten die so ein paar Utilities, so Tesafilm, Tippex, einen Kugelschreiber, einen Bleistift, so, so ein gut sortierter Schreiber. Und dann hatten die auch zum Beispiel immer so einen Briefmarkenbefeuchter ganz früher. So diese Kennt ihr noch diese orangenen Oh, ja, Ach, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Oder eine, so eine Schere. Und ich mochte das immer. Ich weiß nicht warum. Immer, und das mache ich auch heute noch, wenn ich in einen Laden gehe, inspiziere ich so, was für ein Equipment die neben der Kasse stehen haben. Und ich mag dieses... Äh, weiß ich nicht ich mag diesen Anblick von so, von so Schreibtischen neben Kassen ich weiß nicht was ist mein Fetisch das ist irgendwie strange mhm. da, ich finde das irgendwie angenehm
0: zu sehen was die da Oder so. dann diese, wenn die, wenn diese, die zum diesen, Beispiel so Büroklammerchen
1: haben so kleine Büroklammerchen ne okay.
0: ja ich so so Abroller für Tesafilm auch ne das was man auf den Tisch kleben kann ne? ja. wo man mit einer Hand das Tesafilm abziehen kann und abmachen kann mit einer Hand ne Versteht ihr?
1: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ja, diese, ja, ja. oder oder diese, wie heißen diese gelben, äh, die Postits oder so. Wenn da irgendwo so noch so ja. zwei Postits mit dem WLAN-Passwort, WLAN -Passwort. das hat sowas was Uriges. <lacht> ich mag das. Ist, also ich weiß nicht, es gibt, gibt mir Stabilität im Leben. Ich weiß auch nicht warum.
0: Ja, das ist so man, das hat, man hat so ein Gefühl. Jetzt räume ich mal richtig mein Leben auf. Ne? Jetzt fangen wir. Das hatte ich früher auch immer. Ich war ja sehr chaotisch früher mal. Und Lange dann her. Dann habe ja. ich mir gedacht, jetzt gehe ich gehe Bevor ich mal in du die 7000
1: Euro an Gamesmarkt überwiesen hast.
0: Genau, Geh gehe ich mal in ein Geschäft und kaufe mir mal so ein Lineal und Bleistift und unterstreiche erstmal alles äh, und, und mache es alles schön.
1: Schreibtischporn, ich finde ein gut organisierter, also so ein Schreibtisch, das, ich finde es total sexy, so ein Schreibtisch, wo alle wichtigen Sachen sind, die du brauchst, um was auch immer zu machen, ich finde das total geil. Heutzutage, ja. wenn, wenn du so Schreibtisch da steht dann immer nur so ein super clean so ein Laptop und das war's und vielleicht noch ein Drucker oder so. Aber früher so, weißt du, wenn da noch so die ganzen Utensilien waren, die man damals gebraucht hat, ein Zirkel, Aschenbecher, <lacht>
0: ja, ein Aschenbecher, Zirkel, <lacht> Zirkel, genau, ja, keine Ahnung, oder irgendwie. ein Geodreieck, Geodreieck,
1: ja, so ja, diese, oder diese grünen Mappen, äh, diese nicht Mappen, sondern diese Tisch, äh, ja, Tischablagen oder so die so ein bisschen weich sind.
0: Mm. Toll. Oder Radiergummi, schön. Ja, natürlich parallel zur Tischkante. Ein Prittstift.
2: <lacht> ja, ich, ich muss mit gestehen, ich kann den spitze. im Moment nicht so ganz folgen.
1: Elektrischer Spitzer. Ja, sehr gut. Nee, so, so ein gut sortierter Schreibtisch einfach Georg. mit so allem möglichen. Oder sitzt
0: man vor seinem vor, sitzt man vor seinem Schreibtisch und so jetzt spitze ich erstmal einen Bleistift. So. Ein kleiner dann Kalender. Hole ich mir mal ja ein leeres Blatt Papier und dann schreibe ich erstmal meine Gedanken nieder.
1: Kleiner analoger Kalender.
0: Unterst Unterstreiche nee? ich das mit dem Geodreieck. <lacht> <lacht> ja wirklich, das ist so eine hat so eine, eine reinigende Wirkung, wenn Total man das hast diese Gedanken. Du nicht direkt so eine macht.
2: große DIN 2 Papierauflage mit Kalender, wo du direkt drauf schreiben kannst und immer das oberste Blatt abreißen. Oh, auch sehr gut.
1: Hatte ich als Kind so eine Schreibtischunterlage, die du einfach wegreißen kannst, wo du Notizen drauf machen kannst. Ja, genau super genau sowas. Ach ja, schön. Ich würde gerne, ich das ist ja so ein so Traumjob. Lüfe. Schreibwarenladen. Traum, Traumberuf Schreibwarenladen. Laden.
0: Das ist geil. Einen Schreibwarenladen besitzen. Ja, sag ich doch. Wie geil ist das denn? Das ist mir. Es gibt in
1: Frankfurt schöne Grüße an Erika Stengel. Erika Stengel, ich weiß nicht, ob es noch gibt, aber... Bis vor ein paar Jahren gab es die und die gab es schon, als ich noch in der Grundschule war. Da hieß es immer, gehst du Erika Stengel auf dem Öderweg, war das damals in Frankfurt... Und hast da deine, deine Schreibwaren untersiedelt, in Füller, Lami-Tinte äh, Lamy und was weiß ich, hast du dir alles da geholt. Und das war so ein ganz kleiner Laden, die war immer auch ein bisschen streng, die mochte nicht, wenn man da alles andatscht. Und ich glaube, das ist ein Familienunternehmen. Und äh, da bist du reingegangen und dann gab es da Lights Ordner und Löschpapier oh, ja. und alles, was das Herz begehrt. So ein richtig schön, gut sortierter, kleiner Einzelhandel-Schreibwarenladen.
0: Ah, toll. Das ist wirklich. Es gibt in der Schanze in Hamburg einen Laden am Schulterblatt, da wo man einzelne Briefbögen noch bekommt, einzelne äh, Umschläge und der, der, der hat nur Krempel. Der ist riesengroß, der ist wirklich, äh, glaube ich, da la laufen 20 Mitarbeiter rum und du kriegst da jeden Scheiß. Ein Bleistift mit Radiergummi hinten dran, einen ohne, Papier, Heftklammern, alles. Und da gehe ich. Oft mal rein und ähm, holst dir wieder
2: einen Bleistift und
0: ein Geodreieck, <lacht> um, um Dinge zu unterstreichen. Richtig und einen Umschlag, es ist so geil, dann gucken die in ihre Liste, was kostet dieser Brief? Was kostet dieser Briefumschlag. Du holst
2: dir auch so, immer so ein Stabilo Textmarker, drei Farben, eins in, in hier rosa, dann grün, dann gelb und dann sortierst ja, du Text, den Text erstmal, es gibt unterstrichen, dann gibt es unterstrichen mit <lacht> Textmarker, ohne Textmarker.
0: Ja, Textmarker ist auch großartig. Ja, ja.
2: guck mal hier, ich habe ich hab
1: das gerade gegoogelt. Es gibt einen Artikel in der Frankfurter Rundschau über Erika Stengel seit 34 Jahren, für, das war aber von 2014, seit 34 Jahren führt Erika Stengel im Öderweg einen kleinen Schreibwarenladen. Jetzt übergibt die 60-Jährige an einen Nachfolger. Oh, nicht nur ihre Kunden werden oh Erika Stengel im Öderweg vermissen. Vor ihrem kleinen Schreibwarenladen mit der Hausnummer 56 wird sie euphorisch. Von einem Terrier begrüßt, der immer wieder um sie herum und dann zur Verkaufsecke rennt. Alle Hunde bekommen von mir ein Leckerli, sagt sie. Und das wissen sie auch. Nach 34 Jahren geht Stengel in den Ruhestand. Ihr Geschäft übergibt sie einen an den Nachfolger. Sogar Hannelore Elster war Umsatz schon macht da. Man mit, mit
2: einem Ui. Schreibwarenladen.
0: Hannelore Elster war
2: da. Ja.
0: Keine Ahnung. Ich glaube, alle Leute, die sich bei Amazon Radiergummi oder Bleistifte bestellen, ne, die sollten jetzt mal ein ganz schlechtes Gewissen haben. Ne? Da gehen nämlich solche Läden kaputt von, ja. wie Erika Stengel.
2: Es kann sich halt nicht jeder leisten, teure Radiergummis und teure Bleistifte zu kaufen. Die sind gar nicht so teuer. Aber man. Ey, diese, Wo wir gerade
1: beim Radiergummi sind, ihr kennt doch noch den rot-blauen Radiergummi, ne? Dieses blaue mhm. Kackteil, ja. das, ist doch ein, das ist doch ein Hoax. Das hat doch nur funktioniert, weil es einfach die Heftseite weggeätzt hat, also komplett. Ja, du hättest auch einfach auch. mit dem Schraubenzieher wegkratzen können. Das ist der exakt gleiche Effekt, ja. aber es hat ja nicht wirklich radiert. Sind wir uns einig?
0: Diese eine harte gefällt. Seite, diese raue Seite. Die blaue,
1: ja, die blaue, harte Seite.
0: Ja. Das sind eh die ja, scheiß Auch die Seite? rote
1: Seite ist auch scheiße. Wer wirklich von sich gehalten hat, der hatte so einen, so einen weißen Ratzefummel, so diesen weißen Block. Diesen weißen ja, kleinen in diesen
2: Plastikschiebeding, ne? Und die haben dann ja, so, Das war so, schon so, Luxus, so, wenn du den in einem Schiebeding hattest, ja. In diesem roten so, Plastikschiebeteil da, wo dieser weiße Radigummi drin ist.
0: Und die haben dann so weiße Röllchen gemacht, wenn du über das Papier gegangen bist, haben die so... Ah, ich kann mich noch gut erinnern. Hast du beschließt,
2: wann ihr euren Schreibwarenladen eröffnet? Ich hätte, gibt es hey, das, das alles noch? Wie
1: ist denn das? Die Kids meinen heute alles mit iPad oder so, ne? Oder Gedankenübertragung an die Tafel oder so. Ich da,
2: das, die, die Frage stelle ich mir halt auch, weil, also vielleicht liegt es natürlich daran, dass ich jetzt im Moment nicht, nicht zur Schule gehe und nicht studiere und deshalb wesentlich weniger von diesen Utensilien brauche, als es früher der Fall war. Aber ich glaube, man braucht allgemein auch unglaublich, also viel weniger davon, weil halt viel Kommunikation über, ähm, äh, ja, also digital halt abläuft.
0: Hm. Ja. Das stimmt.
2: Naja. Ja. Da haben wir neulich drüber gesprochen, glaube ich. Schon, wann man zum letzten, zum letzten Mal sowas wie Weihnachtskarten oder so oder Urlaubskarten verschickt oder verschrieben hat. Ich habe es sowieso nie gemacht aber oder ganz selten mal gemacht. Aber heutzutage schickt man halt einfach so eine Nachricht zwischendurch mal irgendjemandem. Ja, es ist
1: halt es ist ich halt auch irgendwie, du schickst ja einfach ein Foto per WhatsApp. Was willst du denn noch eine Karte schicken? Früher konntest du es ja auch nicht Ja, so also sehe ich das weil, ja auch also, also früher hast du ja dann auch immer so eine Karte, das war dann so eine riesen, so die, die, die geilste Luftaufnahme von der Strandpromenade vom Urlaubsort äh, an, an, den du warst, um den Leuten den ja, die zu geben. sieben so Jahre alt war, die Luftaufnahme, da zwölf. <lacht> genau. So es bei uns aus und das war dann so ein Foto vom Yachthafen von, äh, von, von der nächstgrößeren Stadt in der Nähe, die du warst und du warst auf so einem mit, Campingplatz. Mit Kugelschreiber, noch so ein Pfeil drauf, hier am Strand. Ja, ja, genau. Naja, also das, das ist zum Glück... Äh, gehört das der Vergangenheit an. Ich war auch kein großer Fan von. Also zumindest vom Kartenschreiben. Ich habe mich allerdings auch immer gefreut, wenn ich eine gekriegt
2: habe. Aber es war ja auch immer ein erheblicher Betrag. Also wenn du deinen besten 10, 15 Freunden, Familie und so weiter irgendwie eine Karte schreiben wolltest, dann jeweils ein, zwei Euro für die Karte, plus nochmal die, die, äh, das Porto. Da kommt ja doch gut aus bei rum. Da hätte man Abend von trinken können. Ja. Und was schreibst und du auch die ganze Zeit? Nachricht. Bei
1: der dritten Karte irgendwann ge geht es dir auch aus und du merkst auch oh, Shit, ich schreibe das Gleiche wie schon in der zweiten Karte. Ja, aber es
2: kostet ja nicht weniger, wenn du, wenn du drei Sätze auf die Karte schreibst. Sie muss ja trotzdem kaufen.
1: Ja, aber du schreibst ja immer das Gleiche. Uns geht's gut, das Wetter ist schön, das Meer macht Spaß. Heute hat Papa äh, sich richtig vollgesoffen und ist gegen einen Baum gelaufen. Baum, Tschüss, ja. euer, Etienne. euer Etienne. PS, ja. schöne Grüße auch an. <lacht> das war doch jede Karte. <lacht>
2: Das ist richtig. Mir ging es ja auch mehr um den finanziellen Aufwand, den, die finanzielle Belastung, die die Karte für mich als Urlaubenden bedeutet hat. Deswegen es immer nützlich war, am Anfang des Urlaubs eine Karte zu schreiben, nicht, dass du am Ende kein Geld mehr dafür hattest. Also
1: das, die Situation kenne ich nicht, dass ich, dass ich kein Geld mehr hatte, um eine Karte zu verschicken.
2: Ich auch nicht, weil ich sie früh geschrieben habe. Apropos Geld. <lacht> <lacht>
0: ich habe ich hab ja ähm, 7000 Riesen, Euro für Postkarten bezahlt. Nee, Riesen, eine Riesen Kiste von Kleingeld, die ich mal irgendwann zur Bank bringen wollte. Ich habe das mal sortiert, so Centstücke, 2 Cent, 10 Cent, Cent, 50 Cent. Und dann gemerkt, wenn du es umtauschst, musst du halt total viel Kohle zahlen bei der Bank, weil damit die es überhaupt noch machen. Ja, Du kannst es einfach nicht umsonst machen. Die wollen mhm. ja schon für Geld haben. Und jetzt haben wir hier um die Ecke so einen kleinen... Krimskramsladen, wo meine Tochter oft reingeht, sich Ballons kauft oder Klebeaugen oder so und die heulte fast und hat gesagt, "Ja, ich habe so ein Problem, ich habe kein Kleingeld mehr. Bei der Bank kostet das so viel, weil die einfach kein Kleingeld mehr so richtig rausgeben. Das musste schon viel Geld bezahlen, um Kleingeld zu kriegen. Und dann hab da ich hast dann du dich gesagt, angeboten
2: als Helfer oder was?
0: Ich bin gestern da hingegangen mit einem ganzen Sack voller 1-Cent- und 2-Cent-Münzen und habe die auf den Tisch geknallt. Here.
2: Aber 1-Cent- und 2-Cent-Münzen sind ja auch nicht das, was da am häufigsten gebraucht wird, oder?
0: Doch, die haben so 99-Cent-Artikel und 1,29 und so.
2: Aber hätte sie dann nicht eine bessere Lösung haben können, indem sie die Preise einfach um 1 Cent erhöht?
0: Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber ich <lacht> werde schöne Grüße <lacht> ausrichten von dir. Ich bin ich sicher. <lacht> Mann, aber ist das nicht dieses psychologische 99 Cent, das ist nicht einfach. Ich ein habe keine Ahnung, oder? man
2: hört das natürlich immer wieder, weil es diese, diese Preise ja. häufig gibt, aber ist, so. ist das wirklich, ja. Ist das wirklich ja. nachvollziehbar
0: Ja, das ist nachgewiesen erwien? von irgendjemanden.
2: Ich meine, ich habe ja. nie Doktor, gedacht, Doktor, also 99 Cent, 99 Cent kaufe ich, ein
0: Euro, sind die bescheuert? Aber, aber sonst müssten ja alle bescheuert sein, wenn also sie machen es ja alle. Es geht wir ja, es geht,
1: es geht eher, ich glaube, es ist, wenn du 4,99 oder gegen 5, also wenn du siehst, ein Burger kostet 4,99 Euro oder kostet 5 Euro, dann mag, dann kommt dir die 4,99 Euro günstiger vor, einfach weil die 4 ist das Markante, was in deinem Kopf bleibt. Und du, dein, dein
2: Unterbewusst gleich deinen Kopf, so, vergleicht die 4 mit der 5 und denkt sich, ach, pass, das ist ja viel, Pass mal auf, ich günstiger. meine, was Interessantes gehört zu, ich meine, was Interessantes gehört zu haben, ob das stimmt, weiß ich nicht. Und zwar, dass diese Preise gar nicht damit zu tun hatten, dass die Leute wirklich eher etwas kaufen, was ein Cent billiger ist oder so. Was ja auch rein logisch blödsinnig wäre, sondern damit, dass derjenige, der kassiert, zu einer Kasseninteraktion gezwungen wird und es damit weniger leicht ist, für ihn zu bescheißen. Na, wenn was es 5 halt? Euro kostet, jemand drückt dir 5 Euro ja. in die Hand, dann, ne, dann, dann, dann hast du ja den Betrag und musst nichts rausgeben oder so. Aber bei den ganzen krummen Beträgen ist es halt hochwahrscheinlich, dass es eine Interaktion bedeutet, für die die Kasse geöffnet werden muss. Und das habe ich mal gehört, dass das aber ein Grund Kasse ist, Aber die Kasse
0: muss doch eh geöffnet werden, wenn du... Du musst das Geld... Ja, aber Kasse nicht, wenn du es
2: klaust. Du gibst doch einmal das Geld zurück und einmal nicht. Das Geld gibst du aus der Kasse zurück, den einen Cent. Dafür öffnest du die Kasse.
0: Ja, okay, vielleicht hast du auch recht, Georg. Hey, vielleicht hast du recht, muss ich sagen.
1: Okay, warte, ich schreibe mit. Das ist gut. Ich, oh. aber, aber, nee Jochen, jetzt bitte diesmal einfach nicht reden, während Georg was sagt. Ich kann mir das nee, merken. Nee, guck, du redest schon wieder.
2: Nee. Einfach ab jetzt Ruhe. Außer Psst. Georg. Ich habe äh, heute Hundetraining gemacht mit so einem Klicker. Und da belohnt man den Hund immer, indem man ihm ein Leckerli gibt und dann klickt, sodass dieses Klicken halt mit etwas Positivem assoziiert wird. Aber das ist noch nicht die Frage. Das war das Rätsel? Oder? Nee. Ähm, war ja auch keine Frage. Die Frage lautet, bitte zuhören. Psst. Was ist das Scunthorpe-Problem? Ernsthaft? <lacht> Eddie
1: schreibt auf. Was ja. ist das scan Oh, jetzt habe ich es aus Versehen. Ich wollte es nur in WhatsApp schreiben, habe es jetzt jemandem geschickt. Ich lösche es schnell. Ich musste irgendwo reinschreiben, habe es jetzt
0: in die ja, Bundesliga-Gruppe also, geschrieben. Ja, schön. Du schreibst es in deine Bundesliga-Gruppe, kriegst ich gleich die gleich. richtige Antwort. Pst, nein, nein, nein,
1: ich habe es ja sofort gelöscht. So, Also, Ruhe jetzt. Was ist das scan Thorpe, kannst du buchstabieren, wie das ja.
2: geschrieben wird? Scanthorpe. Scunthorpe.
1: S-C-U-N-P-E.
2: n t -E. N-T. N -T n -T Scant. H-O-R-P-E. Scunthorpe. Ist eine das, englische Stadt.
0: Was, ah, okay. Ah. Das, das, das einen, war schon ein Tipp, ne? Das war ein Riesentipp. Ja, verdammt. Was ist das scanthorpe problem Ja. Also
1: das Wort habe ich halt auch nie gehört. Jetzt wissen wir warum, weil es nämlich ein... Eigenname ist Scunthorpe.
0: Okay, ich fange jetzt einfach mal an. Ja, Hat mal es an. etwas mit Naturwissenschaften zu tun?
1: Ähm, nee. nee. Scun Dieses Scunthorpe Problem ist nur in Scunthorpe
2: ein Problem? Nee. Hm.
0: Dieses Scunthorpe Problem kommt aber aus Scunthorpe und kann überall auf der Welt ein Problem sein.
2: Pass auf, ist es nicht. Aber ich muss mich noch mal ein bisschen korrigieren. Wenn man es im weitesten Sinne fasst, könnte man behaupten, es hat etwas mit Naturwissenschaften zu tun. Ich bin mir nicht sicher, ob es dir hilft. Aber bevor nachher jemand sagt,
0: aber das hat doch doch was das, damit das, zu tun, das wäre ich der jemand, wäre ich dann
2: wahrscheinlich. Mhm. Das ist möglich. Also du bist noch mal dran, auch trotz des nein eigentlich. Ich hatte ja gerade Sprecher meine gekommen. meine
0: Frage gestellt. Ich möchte die auch nicht mhm. mehr wiederholen.
2: Nee, ist auch nicht notwendig. Hast du nicht <lacht> zugehört, was ich gesagt habe? Und man passt jetzt? <lacht>
0: So, was habe ich dir darüber gefragt?
2: Mhm. Erstens es <lacht> doch nicht wiederholen, hast du
0: gesagt? Nein, es, es geht darum, es kann auch für. Okay, ich stelle eine ganz andere Frage, bevor wir hier. Ein
2: bisschen wieso nochmal dran?
0: Ich bin doch nochmal dran, genau, genau. Ja, richtig. Also das. Du hast auch ein vor, Nein
2: bekommen für die Frage, die du dir nicht genannt hast.
0: <lacht> ich bin <lacht> etwas verwirrt. Ja, das ganze Problem, es kann ja nur eine, also es, es kann nur ein Problem in dieser Stadt sein. Die sind abgeschnitten von, die, die kriegen kein Bier. Alter Schwede, Jochen, Alter, ist das eine Scheiße. Was denn? Nein. Das ist doch einfach nur... Eine englische Stadt, was kann es für eine englische Stadt als größeres Er hat doch schon gesagt, dass es nicht nur für Scunthorpe gilt.
1: Alter. Da gebe ich dir absolut recht. Also, dieses Gun, dieses, das Scunthorpe-Problem kann theoretisch <lacht> weltweit auftreten. Ja. Ist es etwas, das regelmäßig auftritt?
2: Ähm, ja, würde ich sagen.
0: Weißt du, in der Schule hatte ich auch so Streber.
1: Nee, das, nee die, weißt du, die für K dich ist es Streben. Ich war ein straighter Dreier-, Vierer-Schüler, aber für so einen Dummbatz, der immer nur Scheiße baut, mit seiner Schwimmbad-Gang irgendwie durch Ratingen zieht, ist natürlich jeder, der auch nur einigermaßen im Unterricht aufpasst, ein Streber. <lacht> Scandvor zugehört. Scandvor, so. <lacht> Schmampflorp. So, also das kann regelmäßig auftreten. Hat, ja, ist das Naturwissenschaften? Hm, weitesten? hat es etwas mit Astronomie zu tun? Nee. <lacht> Weißt du, ich will nur herleiten, wo diese Frage herkommt. Ich dachte vielleicht, Ja, das dass es ist auch
2: gar nicht mal so schlecht, so ein bisschen einzugrenzen. Auf jeden Fall eine bessere Taktik, als andere Mitspieler ohne Namen nennen zu wollen, die halt einfach Fragen stellen, auf ihre Frage nicht hören, auf die Antwort nicht hören und dann direkt irgendetwas raten, ohne einzugrenzen. Ich habe gedacht, dass das vielleicht irgendwie von dem Ort irgendwie ja, ein besonderes Sternbild oder
0: Leute sowas. dieses dieses Rätsel dieses Rätsel hat ja auch eine gewisse Unterhaltungssinn, ja? Und da muss halt mhm. einer, wenn der andere Streber macht, muss der andere wenigstens an die Unterhaltung denken.
2: Was viele nicht wissen, Jochen ist halt Präsident des Mensa Clubs und äh, das ist eine ganz 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 äh, krasse Rolle, die er jedes Mal beim Rätsel spielt.
1: Ja.
0: So, was ist das Gundwarp Problem?
2: Das ist die Frage. Ja.
0: Das ist richtig. Es hat, das ist die Frage. Es hat im weitesten Sinne was mit Naturwissenschaften zu tun. Das kann überall ja. auf der Welt passieren. Ähm, hat es etwas ähm, mit den Menschen in der Stadt zu tun? Jochen?
1: Ey, ich, bin, ich bin verzweifle hier, Georg. Ganz was ehrlich. Ich, ich
0: Frag nicht <lacht> mal. Jedes Mal bereite ich dieses Rätsel vor. Es ist du es Hörst du das, ist so hat, das nicht zu? Kann ich. Immer so ein
2: bisschen. Er fragt irgendwas. Hast du das gerade gemacht? Merkt sich nichts. Hä? Alter. Merkt sich die ja? Antwort nicht. Und fragt dann wieder nach dem Stadt. <lacht> Eben habe ich. Seht ihr? Geschrieben, so macht man Unterhaltung. Jochen sagt irgendwas. Ich schreibe. OMW für On My Way? Jochen fragt, OMW-Fragezeichen. Dieselbe Frage hatte beim letzten Mal, als ich OMW geschrieben habe, vor zwei Tagen. Ey, auch ein, eines Tages
1: bringe ich, ich krieg ein scheiß Buch raus mit WhatsApp-Konversationen, -Konver die ich mit Jochen habe.
0: Mann, ihr versteht mich nicht. Ja. Jetzt haben wir jetzt mal ganz blöd, das können wir ja rausschneiden. Diese die eine Frage sind
2: jetzt mal ganz blöd, musst du nicht mehr bringen, Jochen.
0: Oh. <lacht> Diese Frage, die ich gerade gestellt habe, hattest du die eben gerade gestellt?
1: Jochen, wir haben schon zum 50. Mal festgestellt, dass es nichts mit dieser, dass es kein Phänomen ist, das in dieser Stadt nur auftritt. Wenn es also ein weltweit auftretendes Phänomen ist, wie kann dann es etwas mit den Menschen in der Stadt zu tun haben?
0: Naja. Eigentlich müsstest du das ausnutzen, Etienne. Aber entschuldige mal, jetzt mal ganz logisch, und da werde ich mhm. auch wieder ganz viel Unterstützung von der Community bekommen. Ja. Ja, die nämlich, ja, okay. Es kann doch was mit den Menschen dieser Stadt und mit Menschen anderer Städte zu tun haben. Ich habe ja nicht gesagt, hat es ausschließlich was mit den mhm. Menschen. Dieser. Ich will. Das ist richtig. Ja. So, das war, versteht ihr?
1: Aha. Mhm. Du bist nicht dran, ich bin dran. Und was ist eure Reaktion? Meine Reaktion ist, dass jetzt das Rätsel Versuche zu lösen. Versuche? Also, Aha. Wir müssen es erstmal einschränken. Also es ist ein Phänomen, das kann quasi überall, es hat nichts mit Astronomie zu tun. Ähm,
2: hat es was mit Biologie zu tun?
1: Nee. Es ist auch Naturwissen.
2: Ist Biologie natürlich. Ja, ich glaube, also das ist das Problem, wenn ich halt sage, im weitesten Sinne hat es tatsächlich was mit Naturwissenschaften zu tun, aber eigentlich lockt euch das in die falsche, in die, in die, in die, in die falsche Richtung. Ja, gut. naja, gut, aber irgendwie müssen wir ja. Ich, ich
1: freue das mich auf die nächste Frage. Ich auch. Ja,
0: ich auch. Durch dieses Phänomen hat die Stadt oder irgendwelche anderen Städte auf dieser Welt <lacht> Nachteile. Es ist nicht gut für die Stadt. Ja, das ist ja meistens so
2: Problem. Im weitesten Sinne könnte das so sein, ja.
0: Okay, Okay, dann ist das Problem gar nicht so schlimm.
2: Ist das eine Frage?
0: Jo. jo. Wie lautet die? Ist das Problem... Schlimm? Du hast die Frage gehört und willst mir jetzt sagen, nein, ein nein. Du, hast eine Aussage. du hast eine Aussage getätigt. Ah, okay. Ist das Problem denn wirklich schlimm? Ähm, jetzt fragst du, was heißt schlimm?
2: Was heißt wie jedes Mal, wenn du sowas sagst. Ja, ich
0: hack mir eine Hand ab, das finde ich sehr schlimm. <lacht> An das so
2: glaube ich wahrscheinlich nicht.
0: Okay. Aber es hat schon negative Konsequenzen für so eine Stadt, die das ja, Ganze lässt. lässt sich halt hat.
2: nicht so universal. Weißt du, kannst du dich noch daran erinnern, an diese falsch geschriebenen, ähm, ähm, also an, die, äh, an die, die Rezepte, wo falsche Schrift oder undeutliche Schrift zu Fehlern führt, die, die zum Tode führen können? Da ist es halt auch nicht universell zu sagen, wie, wie, wie schlimm das ist, wenn jemand eine Saugklaue hat, also eine schlechte Schrift hat. Es kann tödlich sein im Worst Case oder lebensgefährlich sein, aber Wenn's wahrscheinlich halt, halt schon ist es im Normalfall nicht.
1: Also, ich bin oder was? Nee. Ja. Was? Ja. Okay. Also, dann sage ich mal, das Scanthorpe-Problem trifft. Äh, im bereich auf äh, ein ähm, tritt auf bei äh, trifft es das scan mhm. problem könnte zum beispiel ähm, <lacht> was mit elektrotechnik zu tun haben
0: das hätte ich oh, ja schon gelöst
2: geht ganz grob in die richtige Richtung. Also wenn wir jetzt schon dabei sind, von im weitesten Sinne Naturwissenschaften zu reden, dann hat es zumindest was mit Elektronik zu tun. Im weitesten, Im weitesten
1: Sinne. Sinne. Hat es etwas mit äh, Fortbewegung zu tun?
0: Nee. Hat es etwas mit Strahlung zu tun? Nee.
1: Hat es etwas mit Waffen zu tun?
0: Nee. Hat es etwas mit Fliegen zu tun?
2: Kann, hab ich doch gefragt. Transport. Nee. Nee. Ähm, versucht noch mal. Wenn ihr schon dabei seid, dann, dann macht jetzt mal die, die brute Force Variante durch die Naturwissenschaften. Physik. Nein.
0: Biochemie. Nein. Sagen wir noch.
1: Ähm, ja gut. Mathe. Nein. Hä? Physik, Chemie,
0: Mathe, Bio. Äh, was gibt es denn da noch? Ähm, was habe ich studiert? Geografie? Du, mhm. Informatik?
2: Ja, du bist nicht mehr dran, aber gut, lass mal Geld Informatik. So, da seid ihr jetzt mal zumindest in der
0: richtigen Richtung. Ah, okay. jetzt weiß ich. Also,
1: es ist ein... Ich äh, kann lösen. Es hat was ganz, das du bist, glaube ich, auch dran, oder? Okay,
0: dann mache ich auch. Ein, kann also, das problem hat etwas mit Informatik. Nicht Scunford. Forb. Scunford. Problem. Hat genau. etwas mit Informatik zu tun. Ja. Und das bedeutet im Prinzip, dass ähm, die ganze, ähm, ich, ich habe keine Ahnung, ich, ähm, es hat etwas mit dem Internet zu tun. Ja. ja. Okay, es hat etwas mit dem Internet zu tun und es ist ein Problem, dass die Leute... Im Internet nicht erkannt werden. Der Standort, der wird nicht erkannt. Nee.
2: nee.
1: Hast du, weil
0: Scanforb wie Standort sich anhört oder was? Richtig, genau. Okay.
1: <lacht> ähm, das Scanforb äh, hat etwas im Internet zu tun. Hat es was mit Viren zu tun?
0: Nee. Hat es etwas mit Internetübertragung zu tun? Ja, auch. Ähm, mit der Geschwindigkeit des Internets?
1: Nee. nee. Hat es etwas mit ähm, Empfangbarkeit zu tun?
2: Ja, geht in die richtige Richtung.
1: Hat es was mit WLAN zu tun?
2: Nee. nee. <lacht> Die sind also, mhm. natürlich, irgendwo, das Problem kann auch mhm. theoretisch irgendwo in den WLAN auftreten, aber nein, okay, ich weiß, so es. Unmittelbar. ich löse jetzt gleich. Wenn
1: Georg, äh Jochen jetzt eine blöde Frage stellt, löse ich. Ähm
0: Nach
2: dem nächsten Nein gebe ich einen Tipp.
0: Das Problem Meist ist, die, die, die können einfach nicht ans Internet angeschlossen werden. Warum auch immer, dazu komme ich dann später.
2: Redest du jetzt immer noch von Scanthorpe? Nein. Das ist nicht, gebe einen Tipp. Ähm, lies dir nochmal genau das Wort Scanthorpe durch, die Schreibweise. Was fällt dir da auf?
1: S C U N mhm. Scanthorpe.
0: S C U N
1: Ja, Scun. Scan.
0: Scan? Von, von Scannen vielleicht? Scan. Scan, ja. was ist denn Scan? S C U Scan.
2: mal komplette Wort.
1: Buchstabier's mal. S C U N T H O R P E.
2: Jo, richtig geschrieben schon mal, nicht, dass wir da irgendwie einen Fehler drin haben. So, dann darauf dürft ihr jetzt so ein bisschen rumdenken auf diesem Wort. Also ich
1: Vielleicht erkenne noch, hilft's. Kant ist da drin. Kant steckt mhm. da? Warte mal. Scantthorpe. Okay, warte, 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 ich löse es. Mhm. Das Scantthorpe-Problem ist, dass du in unzähligen, auf unzähligen Seiten diesen Stadtnamen nicht eingeben kannst, wegen dem Wort Kant und viele Systeme das als Schimpfwort sozusagen entlarven, obwohl es ein Städtename ist. Und deshalb spricht man vom scantthor problem wenn Namen
2: Schimpfwörter enthalten. Noch nicht ganz. Ich brauche es ein bisschen präziser.
1: Noch präziser?
0: Ja. Die werden. Okay, okay. Die, die Stadt. Warte mal. die Stadt wird gar nicht gelistet. Also die, die wird, wenn du sie bei Google eingibst oder irgendwo, dann, 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 dann taucht sie gar nicht auf. Nee. Oh. Und dann kannst du ja jetzt lösen.
1: Ja, ich habe ja gerade versucht zu lösen. Deshalb überlege ich gerade, wo ich noch präziser sein müsste. Also, mm, man spricht beim scantt problem von Wörtern, mhm. die nicht als URL funktionieren können. Auch.
2: Ist aber schwer.
1: Und die nicht als also Domain, ist ja das gleiche quasi, die nicht als Domain registriert werden können und generell nicht keine Ahnung, gegoogelt werden können oder so? Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wo der Ich lasse es
2: mal gelten, du hast, glaube ich, schon relativ viele Dinge genannt, die, 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 da, die da reingehören, die da zusammenspielen. Grundsätzlich gemeint ist, das unbeabsichtigte Blocken von Inhalten, E-Mails oder Websites, die eine nicht erlaubte Zeichenfolge beinhalten, eben bestand nach der, äh, benannt nach der englischen Stadt Scunthorpe, weil sie das Wort Kant beinhaltet. Also ein Blocker hat für dieses Wort wird nirgends die diese Stadt lesbar haben oder wird den entsprechenden Eintrag geblockt bekommen. Ein deutsches Beispiel dafür wäre das Wort Staatsexamen. Das beinhaltet das Wort Sex. Und wenn man jetzt irgendwie sagt, ich mache ne, mach einen Filter, der keine Ahnung was, bla 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 und Sex und und so weiter nicht erlaubt, dann würde würde jede Mail geblockt werden oder jede Website, auf der das Wort Staatsexamen mhm. vorkommt, weil das eben eine Zeichenkette ist, die darin vorkommt. Und ähm, ja, das ist in der Tat ein, ein, ein ziemlich großes Problem, was den Leuten oft nicht bewusst wird, wenn sie sich zum Beispiel beschweren, warum ist denn der Begriff X oder Y in dem Chat oder in dem Computerspiel nicht von vornherein gesperrt oder warum ist der Name nicht von vornherein gesperrt, warum darf sich jemand nicht so nennen? Mhm. Oder warum darf er sich überhaupt so nennen? Und da ist meistens die Antwort, gerade wenn es kürzere Wörter sind, dass es so häufig und wahrscheinlich ist, dass dieses, äh, diese Zeichenfolge A in anderen Wörtern vorkommen würde. Man also sehr viele falsch positive bekommt. Und dazu kommt noch, wenn du ähm, Sonderzeichen hast, dass du auch jede Sonderzeichenform sperren müsstest. Mhm. Ne? Wenn jetzt jemand das Wort Sex sperren wollen würde, dann würdest du vermutlich auch statt dem S eine 5 mitsperren, weil es quasi genauso aussieht oder in Leadspeak das E eine 3, jeweils der große und der kleine Buchstaben. Dann hast du halt, äh, je nachdem was für einen ASCII-Zeichensatz du hast, gibt es auch noch das E mit den zwei Punkten drüber, mit diesem Trema und so weiter und so fort. Und im Endeffekt wärst du dann nur damit beschäftigt, etliche Zeichenketten zu blocken und trotzdem dadurch noch falsch positive zu erzeugen. Das ist das forb problem Sehr interessant. Das erklärt auch...
1: Warum ich mit meinem ersten Internetnamen überall mich nicht registrieren konnte. Dr. Fotze. Ja. Richtig. Was sonst? Das kommt echt ein solider Joke jetzt hier am Ende von diesem von diesem finde ich, da kann man auch mal wirklich jetzt mal. Da muss man ja, nicht beschämt zu Boden gucken, Jochen, ganz ehrlich. Da kann man auch mal wirklich einfach mal mitnehmen, so. Wir kommen zu unser Hour November, viele Fragen kamen. Und ähm, ich suche jetzt einfach mal hier random eine raus. Wie heißt nochmal das erotische Hörspiel, wo Jochen vorsprechen wollte? Frage für einen Freund, weißt du noch, wie das hieß?
0: Oh nee, keine Ahnung. Suche äh, such ich gerne raus und schreibe das dann da drunter. Hast du überhaupt mehr. schon mit Namen genannt? Nee, es, also, nee ich glaube, es gab, nee, stimmt. Das es gab hatte keinen Namen, nee. Das hatte nur eine Stellenbeschreibung. Aber <lacht> es war großartig, dass er sich daran erinnert. Das war. Wenn es rauskommt, sage ich Bescheid, glaube ich. Ich bin ja ein erotischer Hörspielverteiler.
2: Du hast doch den, den Job gar nicht bekommen, oder?
0: Nee, aber wenn es rauskommt, werde ich ja. Auch nicht sagen.
1: <lacht> er würde so oder so nicht zugeben. wenn er's Das
0: stimmt. Ja. Nee, nee, ähm. das war ich nicht. Es hört sich aber genauso an wie du. Nee, nee. Mm -mm. Mhm.
1: Oh, hier, 3b fragt. Erstens, Georg, was war dein erstes Essen nach drei Wochen Gefangenenverpflegung? <lacht>
2: Ich überlege gerade, ich weiß es nicht genau. Ich hatte aber nicht nur Verpflegung, denn wir haben ja die, diese Dönerbude in Mölln entdeckt. Also darum geht es, glaube ich, gerade die drei Wochen, die ich in der Reha war, unter anderem Eier mit Senfsoße essen durfte, musste. Mhm. Ich, Boah, lass mich mal, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht genau, aber das, das Einzige, was ich in der Zeit hatte, was ich in den, nicht das Einzige, aber was ich in den Bereich so komplett normal einordnen würde, war tatsächlich... Nach äh, dem Jochen das auch hatte, während wir dort waren, einen Döner-Teller.
0: Ah oh. Oh, ja, der war noch in Mölln. Was, was würde man essen, wenn ich jetzt drei, drei Wochen eingesperrt im Krankenhaus in der reha und ich käme raus? Ich wüsste, was du isst. Was denn? Bier. <lacht> und was noch? <lacht> <lacht> noch eins. <lacht> Zwei Bier. Zwei. Oh, ich, ich glaube, ich würde mir einen Wiener Schnitzel machen. Oh ja. Mit Schnitzel. Gurkensalat. Das ist ja auch
1: mein Lieblings. Also mein Lieblingsessen also Lieblings ist ja eigentlich Cordon Bleu. Aber ist ja ein Schnitzel. Mit Noch mehr Fleisch. Mhm. Ja. <lacht> Weil ein Schnitzel alleine nicht mehr. Ich habe gerade
2: sagst, mit noch mehr Fleisch. Ich habe kurz darauf was bestellt beim, beim äh, Chinesen und das war knusprige Ente mit einer, oh, einer Art des Hauses. Und die war mit einer Soße, in der, glaube ich, auch fünf verschiedene Fleischsorten oder so drin waren. Das hat mir irgendwie gefallen. <lacht>
0: <lacht> Lecker, Nach oder den Eiern sushi. mit
2: Senfsoße brauchte ich sowas. Ente Erdnuss. Sushi.
0: Mögt ihr Sushi? Ja. Ich würde mir so einen ja. Riesenteller Sushi, boah, ich liebe Sushi. Gutes Sushi mag ich mm. gerne. Oh, so Sushi.
1: Zweite Frage, wenn Agent Orange heute wirklich gewinnt, wie lange wird euer Physiotherapeut
2: brauchen, die <lacht> Schmerzen vom Kopfschütteln zu beseitigen? Wir haben ja gesagt, wir, wir schließen das Thema ab. Ihr ja. erinnert ja, ja. euch, Anfang der Folge haben wir gesagt, so, jetzt schließen, ja wir, schon. Das, schließen wir das Thema ab. Ja.
1: Aber übrigens, äh, nicht direkt zu dem Thema, aber ich habe äh, mitbekommen, es gibt eine Art Facebook, die sich Gap nennt. Habt ihr davon schon mal gehört? G-A-B? Nee. nee. Ich auch nicht. Ich habe das ja. erst heute erfahren. Ähm, und das ist wohl von, ich will, ne, ich sag jetzt nicht, wer das hauptsächlich benutzt, weil ich mir keine Meinung dazu erlauben kann. Und dann bin ich da auf jeden Fall mal auf die Seite gegangen, weil ich mich das interessiert hat, was das ist und ob es wirklich da, ich habe gedacht, muss ich da eine neue Community aufbauen? Kann das für mich als Influencer irgendwann interessant werden? Mhm. Und dann äh, bin ich da drauf gegangen und da hat Donald Trump einen offiziellen Account und da steht ohne Ende Scheiß von ihm. Also richtig viele Sachen, die alle auf Twitter nicht mehr stehen. Die lässt er jetzt alle bei GAP daraus.
2: Und... Moment. Ja, kein Trump. Scheiß. Trump postet auf einem... Moment, ist das, ist das ein, ein facebook Clone oder ist ja, das? Ja, sowas wie,
1: sowas wie Facebook, Telegram, Twitter in, in der Richtung. Also eine Alternative
2: dazu, eine neue Social-Media-Plattform. Genau, gap.com. Und dort ist tatsächlich der echte Trump. Der echte Trump. Der, der echte Trump. Der ja. Der dort Dinge postet, ja. die dann nicht mehr mit... Äh, Quelle fragwürdig. Genau, also zumindest ist da ein Donald J. Trump, der auch at Donald, real
1: Donald Trump und er hat einen blauen Haken und ähm, es klingt auf jeden Fall nach ihm, also ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass das schon der Richtige ist. Ich kann ja mal gerade hier draufklicken, er hat da auf dieser Seite hat er 257.000 Follower mhm. und schon 2,3.000 Gaps, also Tweets quasi.
0: Vielleicht sammelt er da hm. Geld ein.
1: Und, ähm, Soll das so eine, so eine alternative äh, genau. Plattform zu es ist, ist sozusagen eine, eine, eine quasi nicht zensierte eine nicht zensierte Twitter-Variante und, ähm, und Wer steckt
0: dahinter? Weiß man das? Wem ähm, gehört der Quatsch?
1: Wahrscheinlich irgendjemand ihn <lacht> <lacht> Hat er, hat er, nee, ich hat er glaub, gemacht? Das, warte mal, ich glaube das ist irgendein ein Startup, warte, Gap okay. Social und dann können wir mal gucken, ihr Gap-Network gibt es auch erst seit 2000 hier. Es ist ein English-Language- All-Tech-Social-Networking-Service, known for its far right user base.
0: Headquarter Pennsylvania.
1: Social... Ja,
0: tatsächlich.
1: Founders Andrew Torber und Akram Bükü...
0: Bükü... Ja, keine Ahnung.
1: Launch 2006, also seit vier Jahren. Ja, wie gesagt, ich habe heute zum ersten Mal überhaupt davon gehört, weil irgendein UFC-Fighter auf Instagram das gepostet hat, der hatte irgendwie so Alternativen hm. zu den angesagten Social Medias gepostet. Ich glaube, der ist auch so ein bisschen verschwörungsmäßig drauf. Egal, der hat ja auch viele Schläge an den Kopf schon gekriegt. Ähm, ich fand es nur interessant, dass es, dass, dass es einfach noch, dass es sozusagen den, den Donald Trump auf Twitter gibt, den wir alle kennen und lieben. Und dann gibt es aber nochmal den Down-and-Dirty-Trump, wo er so richtig abledert und wo er so richtig nochmal auf die Kacke haut. Aber und ist das denn irgendwo verifiziert, dass das wirklich der ist? Ja, ich, also es hat, er hat einen blauen Haken. Ich glaube schon, dass du nicht einfach den Präsidenten auf so einer Riesenseite mit einem blauen Haken äh, machen kannst und dann bist du das nicht. Also das Ich habe
2: keine Ahnung, wie gesagt, ich habe hab noch nie von dieser Plattform gehört und wenn es halt heißt, es ist irgendwie so eine Right-Wing-potenzielle weiß der Teufel, Verschwörungstheoretiker sonst was Seite, dann würde ich nicht zwingend davon ausgehen. Also ich werde jetzt einen Teufel tun ein und
1: dafür vouchen, dass das echt ist, aber ich Vielleicht glaube... Vielleicht weiß es
2: jemand und kannst uns schreiben, als es äh,
1: äh, äh, antworten. Ich, ich, ich halte das... Ähm Jetzt so aus der Distanz halte ich das einfach schon für legit, dass er das ist. Und ähm, ja, und das ist halt interessant, weil da schreibt er halt jetzt die ganzen Sachen, die er auf Twitter nicht mehr schreiben kann. Und ja, weil die keiner mehr
2: ernst nimmt. Also ja, und
1: weil Twitter die ja auch teilweise blockt oder löscht oder so. Und es ist halt schon interessant, ja. weil äh, da schreibt er halt schon ähm, auch diesen, diese ganzen Geschichten zum, zum Thema Wahlbetrug äh, und so weiter. Und er meint es echt ernst. Also das ist schon echt äh, teilweise ja, typ auch ein total Stück weit auch manchmal irre. ein bisschen beängstigend. Ja. Psychopath. Naja. Wollte ich nur mal sagen, ihr könnt es euch ja selber mal äh, geben, äh, geben, geben und dann ähm, eure eigene Meinung euch bilden. Ich wollte nur sagen, ich bin heute auch zum ersten Mal drüber gestolpert. So, Xenomama fragt, was ist euch, eure erste Erinnerung an die Grundschule? Liebe Grüße, ihr seid Spitze. Danke, Xenomama. Puh. Erste Erinnerung an die Grundschule. ja. Ich weiß, dass ich mir, ähm, es gab ein Schulfest zur, also bei der Einschulung, ähm, und da habe ich ein, ähm, ein, 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 Kuscheltier gekauft, einen, so einen süßen Elefanten, der so zusammengeflickt war, der war schon re relativ kaputt und der, den habe ich Niki getau getauft und der hat mich, also den hatte ich noch im Erwachsenenalter, irgendwann ist der, Weiß ich nicht, was muss ich mal meine Mutter fragen, was mit, mit Niki passiert ist. Der ist irgendwann, glaube ich, irgendwie verschwunden. Ich weiß nicht wo, vielleicht war er auch zu vergammelt oder so. Aber ich habe den echt lange immer noch mit mir rumgeschleppt und ähm, rumgetragen. Und ähm, ja, das ist so meine erste richtige Erinnerung. Habe ich für eine Mark damals gekauft, das weiß ich noch.
0: Geil. Ist aber es knurrt dahinter. Ist, äh, ist das Poppy? Das mein
2: ein Hund, der schläft. Der oh.
0: schläft und schnarcht, ja.
2: Okay. Ja, aber sitzt Hat, auf dem Schoß und ah, ganz ein das Glück, Weil Es hört sich
0: so ein bisschen als ob du auf ihm sitzt. Meine erste Erinnerung oh mein. war, glaube ich, ich kann mich, also woran ich mich jetzt erinnern kann, ist, dass ich echt sehr cool mit einem coolen Bonanza-Rad über den über den Schulhof gefahren bin damals. Dieses, ganz kurz,
1: auch da möchte ich nochmal nachsagen. Citation needed. Dieses, ja, dieses, dieses Adjektiv, sehr cool.
0: Würdest ja. du dir das selber geben oder hast du das Gefühl, das haben die andere gegeben? Ich glaube, ich glaube die haben schon geguckt und fanden dich sehr cool, sehr cool damals. Noch? 1977 oder was das war.
2: Hattest, Hattest du, du einen Spitznamen?
0: Spitznamen? Nee.
2: nee. Hm. Was, was wollte ich mir unterstellen? Nee, wir fragen ja nur. Ob du einen Spitznamen, Spitznamen ja, hast? Schnelldenker. Kennt ihr diese? Und dann hätte ich gefragt, ob das ein selbstgegebener Spitzname war oder einer von anderen gegebenen. Hi, ich bin Jochen, aber du kannst mich auch der Schnelldenker nennen.
0: <lacht> Boah, ich kann mich auch noch erinnern an so diese scheiß Tornister, die man früher mal hatte. Ich hatte so einen Leder-Tornister. Was ist denn
2: ein Tornister? Ton ja, das Ding, was du dir auf dem Rücken Ding, packst, auf den, den Schulranzen. So, ein Schulranzen. Toni. Ja, Schulranzen. Ein Ranzen, genau, ja. Mein
1: Gott, seid ihr alt, dass ihr das Tornister <lacht> nennt, ey. <lacht> das heißt Für, doch er, ist so, ne? Ranzen, das ältere. Oder ranzen? Ganzen, ja.
2: Ranzen, Schulranzen. Oh, da hatte man immer Torvista. so
0: mega Gewicht auf dem Rücken und so ein Lederding. Oh, das war so scheiße.
1: Ein ich kann ich euch also,
2: sagen, was? was meine erste... In ich habe gegenüber von der Grundschule gewohnt, deswegen, deswegen glaube ich, sind so ein paar Dinge vermischt von... Äh, einfach dort gewohnt haben und dort immer zum Spielen hingegangen sein. Aber eine Erinnerung, die ich habe, ist, dass in der ersten Klasse ich dieselbe Schuhgröße hatte wie meine Lehrerin. Und das war Schuhgröße 40. In der Scheiß mich. Grundschule labern nicht. In nichts. der Grundschule. Du hattest in der Grundschule Schuhgröße, Schuhgröße 40.
0: 40 ja. <lacht> ja. Und aber wie, kam, wie, wie kam das raus, dass deine Lehrerin die gleiche Größe hatte? Also, naja, ihr... weil irgendwie,
2: weil ich halt große Füße hatte und dann, und dann kam dann, sie äh, an. Das, das, die nächste Referenz war halt irgendein Erwachsener. Und das war in dem Fall Georg, lass die Skia zu 40 Hause. Aber ist auch gar nicht so klein ne? bei, bei Frauen, oder? 40 ist für, ich
1: glaube, für Frauen schon groß. Aber, ja, meine, aber noch ja. größer für, für, für 8- jährige, -Jährige, -Jährige.
0: Ja, Meine Tochter wird jetzt sechs und die hat Showgröße 34. Ich mache mir ein paar, ja. ein paar Sorgen gerade. Die ist ja auch riesig. Puh. Haben wir noch eine Frage? Habt ihr, habt ihr
2: ausrechnen äh, lassen, wie, wie groß sie wird? Oder kann man das? Also ich kann mich irgendwie daran erinnern. ich nicht. So nee. Es gibt nee. so Kurven.
1: Und anhand dieser Kurven kannst du auf jeden Fall sehen, ob ein Kind sich durchschnittlich, überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich entwickelt. Und ich glaube, bei, bei Jochen's Tochter ist er auf jeden Fall
2: überdurchschnittlich. Aber ja. ja, Bei mir war die Prognose auch völlig falsch. Ich hätte angeblich über zwei Meter groß, also deutlich über zwei Meter groß werden sollen. Und bei mir war es dann mit 15, 16 war es aber ab, abgeschlossen, der Wachstumsprozess.
1: Ja, bei mir gab es diese Kurve und also die habe ich auch nicht getroffen. Also laut dieser Kurve hätte ich ein Vollidiot werden sollen, aber hm. äh, die habe ich unterboten. Leute, hier ja, gibt's die Gags gratis heute. Aber hallo. Die werden einfach rausgeballert. So, was haben wir noch? Ähm Ach ja, genau, daran müssen wir dich jede Woche erinnern. Jochen muss uns immer noch die Geschichte erzählen, die du nicht erzählen willst.
2: Die ja, Bewerbungsgeschichte, ne? Ja, die willst du nicht ändern. Die haben wir doch gesagt, die ist erstmal ausgeklammert. Genau, da
0: muss ich vor allen Dingen richtig gut drauf sein. Da mhm. muss ich es mir mit vielen Leuten versaut haben, dass mir das dann auch nichts mehr war. <lacht> noch könnte ich sie gebrauchen. <lacht> ja. ab, ab wie viel
1: Patreons wärst du so unabhängig?
0: Ich ja,
1: da bist wir du... Können das jetzt oh, das ist doch geil. <lacht> ge Endlich haben wir ein geiles Patreon-Ziel. Wir schreiben einfach rein, so bei 6000 Patreons erzählt Jochen die Geschichte. <lacht> Weil dann gibt es kein Zurück mehr. Dann bist du, dann bist du wirklich abhängig von, von dem Support. Ich
0: glaube, uns gibt es noch ein paar Jahre. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Geschichte noch mal erzählen werde. Und dann werde ich von allen Leuten sagen, so toll ist die auch nicht. Davor habe ich nämlich ein bisschen Schiss. Ja. In meiner ja Wahrnehmung die... ist die sehr gut. Sonst sind das auch
2: immer die Krachergeschichten, die einen aus dem Stuhl kippen lassen. Das wird ja dieses Mal nicht anders sein.
1: Okay, eine Frage nehme ich noch rein. Und zwar ein bisschen eine Standardfrage, aber die würde mich bei euch nämlich auch interessieren. Ähm, von Abir fragt, äh, moin, was für ein Musikalbum hat euch in eurer Jugend am meisten bewegt? Ähm. Das ist natürlich auch wieder so ein Definitionsbegriff, Jugend. Wann beginnt die ja, Jugend? Wann ja. äh, hört sie auf? Ist, Jugend ist doch im Prinzip, das, ist das englische Wort wäre Teen, würde ich sagen. Oder? Kann man das
2: sagen? Ja. Teenager, also Wie zwischen 10 und 19.
0: Wie hieß denn das Album von U2 damals, wo Sunday Bloody Sunday Joshua drauf war? Tree. Joshua Tree. fand ich super, habe ich immer ich, gehört. Ja, ja? oder Rattle and Hum oder so. Und, oh, und äh, du du ich habe viel The Cure ich gehört damals. <lacht> hm, ja, das sind so spontan und, ah, nee, und, und, und The Mission habe ich früher gehört und äh, New Model Army auch. Fifty First State in America. Geht ihr?
2: Yeah, uh, geil. Ja, Ja, geil. ich kenne ich kenn den einen Song von denen. Hab ich habe ich gerade gefragt, hast du die, hast du von denen mehr gehört als den einen Song? Mm -hmm. äh, Singles. Nee, da ist nicht Plattig drauf, glaube ich. Wenn ich es hier richtig sehe. Das war du anders drauf.
0: Dein Hund ist geil.
2: Der ist super.
1: Sag ich mal du... So äh, sa
2: Trainierung äh, mit ganz tolle Sachen.
1: Sag mal du, äh, Georg, was dein Album ähm, war.
2: Uh, Appetite for Destruction, Guns N' Roses. Oh, geil, das das auch ist geil. Ich, oh, geil, auch geil. geil. Alter. Wie cool war ihr Zeit. denn, ey? Von ja. welchem Alter reden wir denn bitte
1: da gerade? Ja, ja Das da? ist,
2: glaube ich, 86 oder 88 ja. rausgekommen, oder? Wie alt warst du gerade? 48? For <lacht> dis, oder was? 87? Äh, 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 87, Das war, da war ich 13. 13?
0: Oder war ich Scheiße, da war ich 17. Aber ich hatte, glaube ich,
2: ein bisschen später erst Mann, gehört. Ich glaub, ich Alter, Wie cool war dir denn, ja. Also,
1: ich, hab, ich erinnere mich auf jeden Fall. An eine meiner ersten Platten. DJ Bobo. Nee, nicht ganz, aber Roxette. Move your feet to
2: the rhythm of the beat.
0: Roxette, look sharp. Aber das ist ja hm. schon scheiße. Das ja, ist nicht scheiße, willst du mich verarschen? Geht Roxette ist doch so. nicht scheiße. Also schlimmer, ist du schlecht, du ich finde echt, Roxette. Ich habe eine, ba hab eine Barry manilow platte gehabt. <lacht> das ist scheiße.
1: Ja,
2: das ist scheiße.
1: Aber Roxette ist doch auch aus heutiger Sicht ja,
0: vollkommen okay. Ja, das ist halt Popmusik. Aber ja, das ja, scheiße nicht, aber ist jetzt nicht so mein. Style. She's got the look. She's
1: ja, got the look. Ace of Base im Kopf gehabt. Ja, deine... Okay. Also, und ich habe natürlich dann, als irgendwann, als ich da habe ich ja relativ früh den Weg äh, zum Hip-Hop gefunden.
2: Und äh, da ja. würde ich sagen,
1: da war es dann A Tribe Called Quest.
2: Den Namen fand ich immer cool. Ich habe keine Ahnung, was für, für Musik die gemacht haben. Oder ist das ein Albumname? Du kennst aber doch. Can I kick it? Yes, you can. Can I kick it? Kennst du doch.
0: Mm -mm.
2: Was? Nee. Und, also jetzt mal ernsthaft. Na. Ich kenne diesen einen Song von Run DMC und Aerosmith da enden meine.
0: Ihr ja, habt doch schon mal Can I Kick it gehört. <lacht> wir nee, singen doch mal man. vor, dann können wir es uns vielleicht ein bisschen. Hab ich doch gerade. Ja, can I kick it?
1: So. Yes, you can. Can I kick it? Yes, yes you can. Bing. Bing. Ich kann ihn kann, so unmusikalisch wie ich, ich kann das halt nicht. Oder K Bonita Applebaum? Bonita Applebaum, she gotta put me on. Bonita Applebaum, I said she gotta put me on. Bonita, Bonita, Bonita. Nein? Nein. I left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. I gotta get it, I gotta get it. Nein? Nein. Ach, leck mich doch am Arsch. Du
2: wirst mir jetzt. Ich, mit euch rede ich einfach nicht. Hier sind so alte Säcke, wir stehen nur so Was heißt der alte
1: Säcke? Das hat doch damit nichts zu tun, Alter. Das ist eine der mhm. berühmtesten. Godfathers of fucking Hip Hop, leck mich am Arsch, ich rede Aber dafür müssen wir halt Hip-Hop gehört haben. Ich, ich, ich habe auch kein Heavy Metal gehört und hab keinen Guns' N Roses, wollt ihr mich verarschen? Ist einfach, es gibt auch sowas wie musikalische Allgemeinbildung, Leute. Also
0: Hip-Hop kenne ich null, ne? Ja. Null. Ja, ist okay. Und das tut mir auch echt voll leid. Ja, das ja.
2: lief aber auch nirgends, wo ich weggegangen bin. Ja, wo ich weggegangen bin, waren immer die, 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 wie heißen die denn so? Diese, die den Horrorfilm überleben. Hier, so diese Goth Girl-Tussis. Die Sind da oh, gewesen. Aber da lief halt nicht so eine Musik. Die in Horrorfilmen <lacht> überleben. Das sind wirklich immer die Goth Girls, ne? Ja, das sind immer die Goth Girls. Warum?
1: Die liefen da rum, aber da lief halt nicht so eine Musik. Ja, na gut. Okay, Leute, wir, wir, wir callen it a day jetzt. So. Ja. Also. Äh, das war's mit Podcast ohne richtigen Namen. Wir haben bald Folge 100. Wir müssen uns da ja. mal langsam Gedanken machen, was, äh, was wir da die, machen. dieses
2: Jahr noch hin eigentlich?
1: Das ist jetzt 94, ne? Sechs ganz Wochen. ganz knapp wird das, glaube ich. Muss man mal gucken wegen Feiertagen, aber ja, ja. wir haben ja auch immer noch diese Taxi-Geschichte auf dem Zettel, ne? Ja, die, die uns durch Corona und Krankheit irgendwie gebremst wurden. Ne? Aber Corona, man kann ja trotzdem Taxi fahren. Theoretisch.
0: Ja, aber, aber, nicht aber, dritt, ja. Ne? aber wenn man durch Hamburg, durch die City fährt, da ist jetzt nicht so viel los, da kann man nicht so viel äh... Können wir warten, ist so nicht so schön, ist was haltet ja. ihr
1: von der Hafenrundfahrt?
0: Ich glaube, es geht es ist geschlossen, glaube ich gerade. Ja,
1: aber doch nicht mehr in sechs Wochen. Nein, ich nicht? Hafenrundfahrt Mit ist auch Winter? gut. Wir überlegen uns was. Aber ja, vielleicht, ey, ganz einfach, wir, wir machen das einfach mega smart, wir sourcen das raus. Hier, ihr macht Vorschläge, was wir machen sollen zur 100. Folge. So nehme ich.
0: Ja, Hafenrundfahrt finde ich schon sehr gut. Da, da vorne, ich möchte mal Kapitän sein. Ich möchte mal in dieser Backkasse da vorne stehen. Oder hinten stehen die, glaube ich. Das machen wir dir dann klar. Und, und einer von euch redet und, und beschreibt, was man sieht. Und ich steuere einfach cooles das, Boot. Das
1: habe ich mal gemacht für einen Rocket Beans-Dreh. Ja? Sind wir auf einer, bei einer Hafenrundfahrt und dann durfte ich das Mikrofon nehmen.
0: Die sind so cool, die Türen. Und dann
1: habe ich da. Ähm, dann habe ich da ein bisschen die Landschaft beschrieben. Und da waren andere Gäste. Da waren andere Gäste. Fand nicht jeder lustig
2: übrigens. Kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ja, okay. Na gut, also das war's mit Podcast Unrichtigen Namen für heute. Vielen Dank für euren Support, fürs Zuhören, fürs Liken, Kommentare, Schreiben, weiterempfehlen, verlinken. Ihr wisst den ganzen Scheiß. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. 3,
0: 2, 1. Podcast ohne richtigen Namen, die beste Erfindung des Planeten. <lacht> <muss ich> lachen.
1: <lacht> zu 80 Fake, nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne
2: mich, wenn das hier weitergeht. Ganz ehrlich. Du hast nicht ernsthaft
0: versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrofon zu machen.